0: Bienvenidos un año más a vuestra entrega de premios favorita del podcasting en español, la entrega de los Noti, de los narrativazos of the year. Recordemos cómo funciona esta gala. Eh, como todos los años, pasarán por aquí los miembros de la última guardia de Mundo Gamers Alex, Rafa, Brenda, Oney y Julián para explicarnos cuáles son sus narrativazos of the year. Los narrativazos of the year, eh, lo que intentan premiar es el uso de mecanismos narrativos para poder expresar una idea, dibujar un mundo o, en ocasiones, también contar una historia. No es una entrega de premios para elegir al mejor. Honestamente, creo que elegir el mejor o el peor videojuego es una idea un tanto extraña, porque aunque por supuesto es muy morbosa y nos gusta mucho la competición y el pique, es un poco tonta porque a cada uno los videojuegos nos afectan o nos inspiran o nos emocionan por razones tan diferentes que es muy difícil, yo creo que es imposible poder acordar cuál es el mejor videojuego yo, me parece que es algo que es algo prácticamente imposible, con lo cual este programa lo que quiere es mencionar y citar a los narrativazos of the year, recomendaros y señalar a aquellos que quizás os pueden haber olvidado y celebrar sobre todo eh, lo bonito que es la evolución de la narrativa en el videojuego. ¿no? Y por supuesto haremos la típica, el típico recordatorio de que narrativa es, no es historia y que dar el mejor premio a la historia de un videojuego no tiene nada que ver con darle el mejor premio a la narrativa. Yo soy Adrián Suárez, estos es 9 bits y comienza el ratito de jugar. Y antes de empezar con el programa, una noticia que es a la vez alegre y a la vez sé que es un tanto agridulce y es que este es el último programa de la segunda temporada de 9 bits. sabéis que en función de cómo va el año eh, las temporadas com eh, se componen de 24 o 25 capítulos y en este caso será de 24 cuál es el motivo el motivo es tan sencillo como que la semana que viene empiezan las navidades y papá 9 bits se queda sin guarderías y sin colegios con los que poder tener un ratito para grabar con lo cual tampoco habrá twitch porque eh, hay que estar con los niños que son la alegría de nuestras vidas, el motivo por el que nos levantamos cada mañana, por lo menos yo, y quiero estar con ellos, con lo cual Nueve eh, Bits se para hasta la siguiente temporada 3, que será más o menos en un plazo de dos meses. ¿En ese tiempo que haremos? ¿En ese tiempo que haré? Jugar mucho, refrescar ideas y también escucharos. Me encantaría que eh, mis redes sociales estén siempre abiertas. Yo soy en Twitter, 9 Bits, sorpresa. Y eh, me encantaría que pasarais por Twitter, por 9bits y que me mencionarais qué es lo que más os gustó de esa temporada, qué es lo que, lo que menos... ¿Qué os gustaría de que, que hablara en la siguiente? ¿De qué videojuegos? ¿Con qué temáticas especiales? ¿En qué, quería que, en qué queréis que me centre? Me, me encantaría honestamente, ¿no? Y también me gustaría que aprovecharais este tiempo para hacer algo que eh, es necesario. Esto es un proyecto muy pequeñito. Es un proyecto que reúne al final a una serie muy concreta de oyentes. Aquí no se habla de noticias, aquí no se habla de actualidad. Se habla de la reflexión del videojuego. Entonces, me encantaría que os animaras a compartir este programa con vuestros seres queridos, darle más bola yo diariamente yo tengo una bonita costumbre que es que siempre que me, me despierto por las mañanas y voy a hacer mi depósito en el baño me siento en lo que es en mi, en mi real taza miro el móvil y veo cómo vamos creciendo vamos bien y me encanta ver por ejemplo una métrica de youtube que hay muchos mucha tasa de compartido de este programa a través de whatsapp me gusta mucho eso no el, el ver que tenéis el suficiente cariño por este programa como para recomendar recomendárselo a vuestros amigos a vuestros familiares a vuestros queridos de forma directa hoy escucha este programa que el chaval eh, Está, está graciosete y tiene una musicalidad en el tono gallega que enamora y seduce corazones por igual así que eh, no dejéis de pasar por 9bits por Twitter o por incluso por los comentarios de iVoox y de Youtube Decid de recomendadme de qué quieres que, que, que hable de qué videojuegos, qué temática qué cosas, planteadme preguntas, inquietudes porque yo todo eso me lo llevaré para la tercera temporada de 9bits que como digo espero que pueda arrancar alrededor de febrero o finales de enero en función de cómo, de cómo vaya la cosa. Dos temas que van a ser Claro, van a pasar por el programa sí o sí eh, Disco Elysium y van a pasar por el programa sí o sí también Zelda, Breath of the Wild me imagino que Breath of the Wild más cercano a mayo, a la fecha de su segunda parte pero son dos videojuegos con los que me he puesto recientemente y a los que quiero dedicarles un espacio porque son fabulosos ¿no? y además en concreto Disco Elysium y también Breath of the Wild, creo que son ese tipo de juegos que mejoran mucho cuando se habla de ellos fuera de su tiempo de análisis ¿no? creo que son dos videojuegos que mejoran mucho cuando no tenemos que preocuparnos de señalar lo bueno y lo malo sino de directamente hablar de ellos, ¿no? charlar sobre ellos, comentar sus jugadas, comentar lo que aportan al medio, así que esos dos van a estar seguro y también va a voy a un programa sobre laberintos que se lo debo a, a, la, a la oyente Esther que nos escucha y que me lo recomendó y es un programa al que llevo pensando mucho tiempo pero que como que todavía no acabé de darle el encaje perfecto ¿no? y de hecho no, no considero el encaje porque eh, en un tuit del compañero coruñés Enrique, Enrique Lago, Enrique Laje perdón de, que también tiene un canal muy interesante de Youtube Resulta que un día subió un tuit sobre laberintos, curiosamente coincidió, y puso él varias imágenes sobre laberintos como muy retro, no entonces me sentí como muy todavía necesitado de jugar más para poder abordar con un poco de verdad la cuestión de los laberintos. Pero bueno, son tres temas que quiero traer y también me gustaría otro tema sobre deportes de fantasía es otro tema que también me gustaría mucho tratar y también eh, algún capítulo sobre sobre terror no entonces bueno son ideas que quiero traer en la temporada número 3 pero no dejéis nunca de eh, por favor mandarla mandarme ideas compartir este programa todo lo que podáis y luego ya por último los que ya sois seres de luz este programa por supuesto es totalmente gratuito no tiene ningún patrón pero sí que hay una forma de poder de poder eh, patronizarlo o ampararlo y es acoger en vuestra casa un hermoso libro de Los Secretos de las Tierras Intermedias, más allá del Den Ring, que por cierto le estáis dando un cariño maravilloso. Ya vamos por la segunda edición, están encantados en la editorial. No os preocupéis porque la segunda edición no tendrá ningún cambio con respecto a la primera. Y que, eh, y que eh, acoger ese libro, por supuesto, es una forma de que a mí me entren ingresos, de que yo sea muy, esté muy contento y de que pueda relacionar también mis publicaciones con este programa. Al final son dos proyectos que van muy en común, que van muy en la muy de la mano. Así que recordad que, por supuesto, apoyar mis publicaciones, en concreto eh, los secretos de las tiras intermedias, ayuda mucho a que esto continúe porque, es, porque yo voy a poder seguir reflexionando y llevar luego mis reflexiones al papel. Y además... Eh, como va también el libro, posiblemente me dejen irme a otros sitios a presentarlo, más allá de Madrid, más allá de Barcelona y más allá de Coruña, con lo cual podremos hacer como presenciales de 9 bits que me, encanta, me encantan hacerlos. Y ya, dicho esto, sin más, comenzamos con los narrativazos of the year. Bien. Antes de empezar con los narrativazos of the year, pero ya metiéndonos con ellos, eh, me gustaría señalar que lo que vamos a hablar en este programa es sobre eh, narrativa, no sobre historias, ¿vale? Quiero que quede esto muy claro y cuando hablamos, eh, ¿por qué? Y antes vamos a hacer la, la, la diferenciación que, que planteo siempre. Narrativa eh, no es historia, aunque, por supuesto, eh, las narrativas suelen ser contenedoras de historias. La narrativa, para que nos entendamos y en el marco de este programa, la narrativa son el cómo, el cómo se cuenta el qué, siendo el qué la historia. Y son al final dos ideas muy diferentes. ¿Por qué? Porque gracias a la, a, a la narrativa, una misma historia puede ser contada de, de muchísimas maneras. Por ejemplo, un ejemplo para que lo, lo entendáis... Final Fantasy VII original es una historia Final Fantasy VII Remake es la misma historia Esto entre muchas comillas, ¿vale? Pero al cambiar la dirección, al cambiar los planos Al cambiar los textos, al cambiar cómo se entrega la información al jugador La historia cambia mucho Y esa idea ha sido la que le ha servido Al equipo de Square Enix para, de paso Cambiar también y modificar también la historia Que, que ya conocemos eh, La narrativa, los trucos narrativos los constru Las construcciones narrativas, a mí es lo que más me interesa De este medio Es como mi gran filia, es como mi gran pasión y sobre todo lo que me gusta de, de esta parte de narrativa es analizar los trucos narrativos ¿no? en mi cabeza siempre se van montando catálogos de trucos narrativos no inventarios de artimañas narrativas que me gusta analizar año a año no cómo una historia ha sido contada a través de esta artimaña narrativa pim 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 y me ha entregado una emoción concreta ¿no? el videojuego además es un medio muy particular porque es capaz de poder generar o poner sobre la mesa trucos narrativos sin necesidad de que una historia como tal aparezca ¿de acuerdo? siempre, entiendo que una historia como tal, sí que necesita a su vez eh, narrativa, es algo maravilloso ¿no? y lo que más me gusta además de, de la narrativa del videojuego, cuando a mí me parece más fina es cuando camina de la mano de las mecánicas es aliada del diseño de dinámicas es aliada de los sistemas, es aliada, es decir, cuando se convierte en la salsita rica que hace que todo fluya bien, yo de hecho escapo bastante de los videojuegos que son eh, puro texto o que quieren prescindir de... de... De, de introducir mecánicas, de introducir dinámicas. No es, que no, no, es que, no es que me disgusten, me encantan, pero especialmente me gusta cuando un diseñador acepta el desafío de coger la narrativa y ponerla al servicio del resto del juego para que todo confluya y digas, ostras, qué bien mezclado está todo, qué bien aprovecha todo lo que el videojuego le, le presenta. ¿no? Y esto también me lleva a otra parte, ¿no? En el capítulo anterior hablaba de los videojuegos del MoMA y cómo el museo hablaba de la interacción ¿no? y de que el estudio del videojuego para ellos, la selección de juegos para el museo, partía del estudio y de la celebración de la, intera de la interacción. Una cosa que es importante es que la interacción también es no interacción. Es decir, un, un diseñador de videojuegos puede proponer... Una interacción para que interactuemos activamente y proponer espacios en los que el jugador decida al final no interactuar, ¿no? Y eso es parte también de cómo esa, esa decisión se combina con los trucos narrativos para, con, para ver a dónde llegamos, ¿no? Dicho esto, aclarado esta parte, vamos a empezar con los narrativazos of the year. Y para empezar este programa, como no podía ser de otra forma, voy a darle paso a eh, quizás el invitado que más se ha pasado por esta casa, mi gran compañero junto con Rafa de Twitch, el antiguo líder, el último de los líderes y jefes de Mundo Gamers. No olvidemos que al final este 9 bits tiene también un puntito de nostalgia hacia Mundo Gamers, donde yo empecé al final en el medio. Y Alex nos va a hablar de su narrativazo of the year. ¿Cuál será? Adelante.
1: Muchas gracias amigo Adrián por invitarme otro año más a los Noti. A los narrativazos of the year. Muchas gracias, de verdad. Bueno, partiendo de la base de que, sinceramente, para mí el noti es Elden Ring, la verdad. Y este libro, partiendo de esa base, pero queriendo elegir algo diferente, como hice el año pasado. El año pasado elegí, y lo vuelvo a recomendar, por cierto, el Guardians of the Galaxy... El juego de Marvel de Guardianes de la Galaxia, que hacía cositas muy chachis a nivel narrativo. No sé si este lo va a elegir alguien, eh, pero bueno, ha estado presente en los 9 bits. De hecho, tenéis un programa que os recomiendo a 100%. Entonces, tampoco quiero extenderme mucho, porque ahí tenéis todo. Pero para mí, el Noti 2022 of the Year de Alex Pareja es... Return to Monkey Island. Así es, amigos y amigas, porque cruelmente olvidado en los Game Awards, esos premios tan importantes para todo el mundo, eh, me parece una barbaridad. Como juego en general, eh, y también no como, como, como gran narrativazo, porque eh, creo que quitando el Ring, quizás God of War Ragnarok, aunque no lo he terminado, eh, es el juego que más me ha emocionado, con el que más he sentido lo bien escrito que estaba, lo mucho que tenía en consideración el contexto del jugador, que eso es importante, ¿no? Eso también eh, no deja de ser narrativa, el hacerte sentir como en casa, el tener en consideración al jugador y toda la historia previa. Entonces lo he disfrutado mucho porque creo que justamente era ese tipo de jugador, entraba en esa idea global de... Jugador que flipó en su día o hace muchos años con los Monkey Island originales y que ahora regresa con muchas ganas a otro juego de Ron Gilbert y Dave Grossman y eso lo han conseguido, ¿no? Desde la introducción, que me parece fantástica, maravillosa, eh, muy es un juego, iba a decir sentimental, tampoco es un juego sentimental, ¿no? Es un juego de humor muy absurdo, eh, que sabe dónde dar, pero sí que es verdad que consigue emocionar con ese fantástico final es de los juegos que más me han dejado eh, pensando, calla gato, en eh, la Ratibazo de ayer también para mi gato. Eh, pensando, después de terminarlo, dándole vueltas, te quedas mirando a los créditos, ¿no? Eh, con la cara diciendo, joder, qué juegazo acabo de disfrutar, qué historia, cómo se ha cerrado el círculo. De hecho, espero que no haya más Monkey Island, porque este me parece cierre perfecto. Y sin más, ¿no? Una gran una gran aventura gráfica eh, que quizá como aventura gráfica en sí no sería una cosa excesivamente destacable, pero sí como obra, sí como narrativazo, sí como ese círculo vuelvo a repetir completo que se cierra durante tantos años, ¿no? Es ese contexto, es vivir el momento del videojuego, es existir en este momento y haber existido antes y todo eso lo consigue cerrar perfectamente Return Monkey Island. Sin duda alguna, gracias a este juego, podemos decir que es una de las grandes sagas de la historia, ya lo era, pero ahora todavía más, y me parece sin duda uno de los grandes juegos del año, así que Return to Monkey Island va para el Mi Premio, ya que el N Ring, pues ya sabemos todo lo que ha hecho y en este canal todavía más, así que eso, muchas gracias, y ojalá nos veamos el año que viene, y seguimos con más narrativazos, muchas gracias
0: Muchas gracias, Alex. Bueno, eh, he de decir que Return to, to Monkey Island, este maravilloso videojuego, para mí ha sido también una sorpresa también en el terreno narrativo. Tenéis un programa especial dedicado a Return to Monkey Island, que os recomiendo que acudáis a él cuando hayáis acabado de jugar a, a Monkey Island. No os preocupéis, yo aquí no voy a hacer ningún tipo de spoiler de ninguno de los videojuegos, porque esto es un capítulo para celebrar y recomendar. Pero hay varias cosas que cuando juguéis a Monkey Island me gustaría que a las que atendierais, ¿no? Hay muchas cosas muy interesantes en Monkey Island, ¿no? En ese, en ese inventario de trucos narrativos que, del cual me llevo del juego. El primero es, eh, por supuesto, fundamental, cómo se construye una historia siendo heredera del legado del videojuego, de, de, de su legado pasado y como al final la cierra con una lectura muy concreta. ¿no? Lo bueno que tenemos en esta generación de videojuegos es que tenemos ya un pasado maravilloso y muy rico. Entonces empiezan a aparecer muchas narrativas, muchas construcciones narrativas que eh, hablan de ese pasado, lo reivindican, lo salpimentan por toda la aventura y al final nos entregan una conclusión que más que querer ser un final cerrado son una mirada al jugador para pedirle que él mismo reflexione junto con el propio personaje o el avatar. Eso es uno de los puntos interesantes de Return to Monkey Island. El segundo, cómo se juega con la idea del inventario. Hay una cosa muy interesante, que es que cada vez que estamos en el menú repasando objetos, el propio Gaibras se dirige a nosotros, nos habla, nos da pistas, nos da más información y se combina lo que el propio Gaibras habla con también los propios textitos que aparecen para describir el objeto que suelen variar en función de cómo nos movemos por la aventura. Es también muy interesante en, en Gaibras cómo el persona, personaje como Elaine Personaje maravilloso, cómo se escribe, ¿no? Y cómo funciona como un personaje que es capaz de vehicular la aventura en sí que se está produciendo en el juego, como también la aventura que se produce entre bastidores, ¿no? El gran el gran misterio, la gran mano que acompaña a Gaibros por toda, por toda la aventura. Otra cosa muy buena, otra idea muy buena a nivel narrativo que tiene de Return to Monkey Island, para que os fijéis también en ella, modo de resumen, es el, su estilo gráfico, un estilo gráfico que fue como muy puesto en duda en su momento, pero que al final sirvió para plantear y para dibujar a unos personajes que operan como marionetas, que operan como eh, muñecos que bailan al son de alguien. Una idea que también funciona mucho en este videojuego. Son una serie de ideas que me han parecido muy bien aterrizadas, muy solventes, muy bien construidas y que por supuesto hacen que Return to Monkey Island sea uno de los narrativazos of the year y como dice mi, mi buen amigo Alex, uno de los grandes olvidados en los TGA y en otras ediciones que a mí me parece un juego finísimo y uno de los mejores Monkey Island. A mí es de los que más me han tocado, de los que más me han gustado y de los que mejor construidos están. Así que Return to Monkey Island, el primer narrativazo of the year. Seguimos. La segunda persona que va a aparecer hoy para hablarnos de los narrativazos of the year es eh, el segundo en abordo de nuestro programa de Twitch que hacemos martes y jueves a las 10 y media y es el estupendo Rafa. Honestamente, creía que Rafa iba a mencionar a uno de los que también son narrativazos of the year que es Pentiment. Una construcción de Obsidian perfectamente hilvanada en torno a un estilo eh, muy concreto visual, en, en torno a unas decisiones y que es un juego que funciona muy bien. Pero, spoiler alert, Rafa no ha elegido Pentiment y como siempre nos ha hecho el lío truquero para elegir al que le sale de los cojones. Rafa, te quiero por eso, cuéntanos cuál es tu narrativazo of the year.
2: Pues aquí estamos un año más, queridos amigos, con Cura Mando la Guisa del Gallo. No, pues aquí estamos un año más para hablar de, lo, de los Gotis, de los Game of the Year de esos juegos que nos han enamorado durante todo el 2022 pero claro, como esto es para nuestro queridísimo doc para el doctor Adrián Suárez Mourinho no confundir con Adrián Suárez Moureja como he hecho en vídeos anteriores pues vamos a hablar de los notis que son noticias, por supuesto pero también son los narrativazos del año que esto ya lo habrá explicado el doctor no sé por qué estoy explicando yo también pero bueno, así que no me voy a enrollar más soy un señor mayor, ya lo sabéis y voy a hablaros de lo que son mis notis, mis narrativazos del año, que menudo año, menudo año hemos tenido, pero pero Juli, qué bueno. Así que nada, yo voy a empezar por supuesto, y lo sabéis, y lo sabíais, eh, es mi goti de este año, fue mi goti del año pasado, aunque todavía no estaba en el mercado en su versión final, y estamos hablando de Grounded. Death. Grounded, Death, que es un juego muy grande, es un juego muy grande porque es maravilloso, es estupendo, y tenemos detrás a un pequeño grupo, un pequeño grupo, no sé si eran 6, 7, 8 o 9 personas. Solo, ¿eh? ¿eh? Que se dice pronto. 6, 7, 8, 9, se dice rapidísimo. Bueno, sí, sí, pues tenemos un equipo pequeño eh, trabajando en Grounded para traernos esta experiencia. ¿Qué es? ¿Qué es lo que me llama a mí la atención de Grounded? ¿Por qué digo que es mi narrativazo del, del año y del anterior? Porque tenemos a Obsidian haciendo lo que mejor sabe hacer más allá de las decisiones y el motor de cómo va cambiando la historia y qué es lo que mejor sabe hacer Obsidian demostrar a través de todos los elementos del juego que dominan la historia que quieren contar el mensaje que quieren transmitir y es a través de todos estos elementos que vamos entendiendo eh, lo que el estudio tenía en mente a la hora de empezar a trabajar en Grounded ¿Qué quiero decir con esto? en Grounded, tenemos una historia, tenemos una historia maravillosa... Eh, ...que vamos descubriendo a través de Barkle, el eh, Blasabot... ...que es un robot denunciado, que poco a poco va recordando... ...y tenemos esos pequeños sueños que tienen nuestros protagonistas... ...nuestro protagonista según va avanzando la historia... ...y que eh, le pone en contacto con lo que ha sucedido... ...y cómo ha sucedido y por qué ha sucedido. Pero es realmente esto, que está muy bien y está muy bonito... No es más que una parte de lo que nos cuentan, ¿no? ¿Qué es lo que me gusta a mí de Grounded, ¿Qué es lo que me flipa a mí de Grounded, ¿Qué es lo que me pone a mí burro de Grounded, El mundo y cómo este, a través, o mejor dicho, a través de sus criaturas, de sus reglas, eh, de cómo funciona, de sus ritmos circadianos, nos va ayudando a entrar en, en lo que para mí todo buen videojuego debe hacer, que es... Eh, ...hacernos experimentar cosas, ¿no? El escenario de Grounded es una maravilla... ...es una maravilla, es, es, es estupendo, es genial... ...porque no es solamente esa tierra, ese jardín... ...ese, ese estanque, ese arenero... ...sino que además está plagado de objetos, de, de elementos... ...que nos cuentan una historia cotidiana... ...y la historia de una época, ¿no? ...de los 80, que es donde está ambientado, 80-90... ...donde está ambientado el juego... ...y a través de las necesidades de nuestro personaje, de esos encuentros de pronto con una con una abeja, con una araña gigante, con una hormiga, con un... es como el juego eh, nos va contando cómo debería ser eh, ser una persona, un adolescente disminuido de tamaño en un jardín de tamaño normal, pero que a nuestros ojos es gigante. Cómo el mundo se retuerce, además para ir adaptándose a la presencia de, de nuestro personaje en su entorno, eh, cómo podemos ayudar eh, a los insectos eh, eliminando bueno, y a nosotros mismos, ¿no? eliminando una zona eh, nociva, cerrando un, un dispensador de perdonadme, de veneno para bichos. Tiene otro nombre, pero ahí no me acuerdo. Y luego, pues como, por ejemplo, podemos tirar una pala y así llegamos a un sitio y podemos hacer cambios. Pero lo que más me flipa es cómo la, 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 la fauna de la se adapta a nuestra presencia. Como si atacamos a determinados insectos de forma masiva, estos se van a vengar. Y, y como llegado a un momento del juego, incluso podemos eliminar eh, los insecticidas, era la palabra que no salía antes. Podemos eliminar las trampas de insecticida que hay dispersas por el jardín para así eliminar los topes de población y hacer que cada vez haya más insectos, cada vez haya más amenazas. Me parece una cosa loquísima. Y sin embargo, sin embargo, Grounded, he dicho al principio que era mi noti, no es mi noti, es mi semi-noti. Ahora mismo tengo a Adrián llevándose las manos a mano la cabeza, Dios mío, para el semi el tiempo que ha dedicado. Porque yo creo que es realmente el narrativazo del año y no nos vamos a ir muy lejos es Penitencia, Pentiment. Oh, tío, Pentiment, qué cosa más rica, qué cosa más bien hecha. Yo tengo aquí un problema, de acuerdo, y tengo que decirlo, porque Pentiment lo jugué justo, justo, justo cuando me llegó también God of War Ragnarok. Y debo decir que siendo God of War Ragnarok una maravilla, un juego sobresaliente, de notaza, que tiene muchas cosas buenas y que ha estado a punto de, de estar ahí también, ahí, con mi narrativazo del año, eh, en su momento me costó empezarlo por lo atopísimo que estaba con Pentiment. O sea, que fue una cosa muy loca. En ningún momento voy a decir que sea mejor juego, que sea mejor... No, pero sí que es verdad que me dejó muy loco. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Pentiment básicamente es el juego que, que el director de... Soy el director de Fallout 3 New Vegas quería haber hecho cuando empezó a jugar. Y esto es una cosa muy importante. Los juegos de autor, los juegos que los autores tienen en mente cuando empiezan a estudiar, cuando empiezan a prepararse, cuando empiezan a aprender y cuando empiezan a trabajar, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Hideo Kojima o el, o el caso de Hidetaka Miyazaki, de grandes autores que empiezan a trabajar con una idea muy grande de lo que quieren hacer, pero claro, no pueden hacerlo, ¿no? Porque acabas de empezar, tío. Y tienes que esperar y tienes que tal... Y, y mientras tanto van pasando los años, 25 años en este caso, y de pronto un día Sawyer dice... Me siento preparado para hacer el juego que quería hacer hace 25 años. Y Microsoft, que estaba en ese momento ahí, que lo tira, dice... Pues venga, tío, dale para adelante. Y Obsidian dice... Y te vamos a ayudar un poquito. Oye, pues genial, tío. Y otra vez, un pequeño grupo de Obsidian... No quiero saber lo que va a ser Aboweth cuando eso salga, porque va a ser una locura. Eh, pues eso, una vez más, un pequeño grupito de Obsidian dice... Pues vamos a tirar esto. ¿Y qué es lo que tiran? Tiran un juego en 2D con elementos de aventura gráfica, con elementos de RPG... Pero sin inventario, sin combates, sin experiencias, sin nada. Simplemente es una historia. Una historia en la que tú vas avanzando y vas investigando una serie de situaciones. ¿Qué es lo bonito que hace Pentiment. Pentiment consigue lo primero que, que, que conectes con, con Madler, con el, el protagonista, al que conoces en su juventud, cuando está lleno de sueños, cuando está lleno de... ...de propósitos y cree que sabe lo que quiere en la vida, ¿no? En ese momento Malder está terminando su obra maestra, va a casarse, por fin, a, a convertirse en maestro ilustrador... ...a tener su propio taller, a tener sus discípulos, va, va a dar el paso, digamos, eh, como hombre ilustrado con estudios... ...a una clase social superior y económica superior. Y conocemos a Malder en este momento y le damos forma, vamos creando un trasfondo a través de las preguntas, de los diálogos, de... Pero luego el juego va a ir avanzando en el tiempo y vamos a ir conociendo a Mulder en otras épocas. Vale. A nivel narrativo, me encanta cómo Pentiment juega con los diálogos, con el, el, la tipografía de los textos, con los gazapos que van apareciendo y que luego se corrigen. Es decir, cuando los personajes hablan, sale un bocadillo y sale un diálogo. Ese diálogo tiene un tipo de letra diferente según. Si es una persona ilustrada, es una persona, es un campesino, es un monje, es un rico, es un noble, bla, lo que sea, ¿vale? Pero además, según el tema del que estén hablando, van a cometer determinados errores y van a tardar más o menos en corregirlos en el texto. Es una cosa muy loca. Eh, dependiendo de su, de su estado mental, ¿no? Luego, por supuesto, las letras se mueven, aparecen tachones en el bocadillo cuando, perdonad, por el mareo que estoy con la mano, aquí tengo otra, eh, por el bocadillo y tal, y aparecen tachones, y aparecen cosas, ¿no? Eh, cuidado que hay más. Y, y me parece muy loco, o sea, me parece impresionante. Luego, todo el mundo, igual que eh, sucedía con Grounded, todo ese mundo eh, de, la, de, de la Alta Baviera, o la Baja Baviera, no me acuerdo ya dónde era, pero bueno, todo ese mundo de, del pueblo y el monasterio, y, y los campesinos y los monjes y, y las clases y las castas, lo vas, te va entrando a través de los propios escenarios que están dibujados en plan eh, en el libro iluminado de los monasterios del siglo XII-XIII, aunque aquí estamos hablando del siglo XV-XVI, y, y Jolín, pues te va entrando todo muy bien. Tienes esos textos, tienes ese, tienes esas tipografías... Tienes esos, esos elementos en pantalla... Tienes esa historia... Eh, hay personajes que te encantarán... Hay personajes que odiarás... Pero claro, luego tienes... Esto es como la vida real, ¿no? Tú no puedes ir en la vida real... Eh, te encuentras con un imbécil y decir... ¡Eres un imbécil! Pues no, no, tienes que intentar... Porque, jodín... Hay que ser... Somos, vivimos en una sociedad... Entonces... Pues eso, ¿qué es lo que pasa? Pues que en el juego también tienes que cortarte... Y a veces es gracias a, este, a esta necesidad de, de, de avanzar en la aventura de entender a los personajes de entender el momento en el que vives eh, que también descubres cosas de ti mismo y eso me parece muy interesante y creo que es algo que hace muy bien eh, muy bien este señor porque ya en New Vegas uh, por esas nece esa necesidad de tomar decisiones por esa necesidad de, de decidir acerca del futuro de, 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 de la gente que te rodea eh, también te conoces a ti mismo También haces un poquito de Un ejercicio introspectivo eh, Para ver cómo eres Para ver cómo reaccionarías para ver Y todos estos son elementos Que te van contando cosas Incluso de ti mismo Me quedo eh, con Pentiment Como el mejor narrativazo del año También por lo que te cuenta Y por cómo te lo cuenta No sé lo que está cayendo por ahí del gato eh, Y por cómo te lo cuenta por cómo, según avanza la historia, pasas del, de ese estado mental, de ese palacio que es el cerebro de Madler al principio, lleno de, de grandes de figuras inspiradoras y, y de buenos de, de grandes sueños y, 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 y demás. Y luego, de pronto, el tiempo va pasando y ese palacio se va derruyendo, van desapareciendo esas figuras inspiradoras y van quedando tan solo las emociones y las sensaciones, no la melancolía, la tristeza, el dolor pero también la esperanza. Me parece alucinante porque creo que si Sawyer hubiera hecho, hubiera hecho este juego hace 25 años cuando empezó a trabajar en, en el mundo del videojuego no habríamos tenido no habríamos tenido este maravilloso Pentiment porque no habría tenido la madurez necesaria para meter estos elementos no para meter lo que significa avanzar eh, en una sociedad, en este caso medieval en un momento de grandes cambios porque eran grandes cambios y, y convertir su juego en un mensaje de esperanza, en un estudio de la auténtica naturaleza humana, en una crítica eh, a las religiones y al poder. De hecho, hay, hay cosas muy curiosas que hace la Iglesia en ese momento y que ahora las vemos también ¿no? en, en la actualidad y no de la palabra de la Iglesia. Y es una crítica al poder, a la Iglesia, al sistema nobiliario del momento, a... Una justificación de, de cómo tienes tu lugar en la vida y a veces es difícil salirte de él. Y sobre todo un mensaje de, de carpe diem en el, en el mayor de los sentidos, ¿no? De, de disfruta de las cosas. No vete todo el día borracho porque no aprovecha el día, no, sino disfruta de las cosas. Eh, cultiva tu mente. Y, y, y compraza vos pues, cuando salga, ¿no? Y The Other Worlds. Dos, cuando salga. No sé, me gusta mucho Pentiment. Me quedo con Pentiment, me estoy enrollándolo ya y dejando ya. Porque tampoco vamos a llegar mucho más lejos. Me mola Pentiment, me gusta cómo funciona a nivel de narración. Eh, creo que si no lo habéis jugado todavía, debéis jugarlo. Porque de verdad yo no esperaba nada de ¿eh? él, a pesar de ese Osiridio. ¡Eh, qué guay, cómo me mola Osiridio! No me esperaba nada. Y, jolines, qué cosa más bonita. Y nada, eh, yo voy cortando ya, Mou. Gracias por la oportunidad. Y felices fiestas y feliz Navidad y ser buenos. Y que os traigan muchas cosas eh, Santa Claus y los Reyes Magos. Gracias por todo.
0: Muchas gracias Rafa y quiero que todos apreciemos el arte de este caballero para jugar con los early y plantear un mismo videojuego como Narrativazo of the Year o Goti los años que, que quiera. Pero esa es la gracia de, 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 de este podcast, que me suda todos los cojones, con lo cual adelante con su historia. Y lo cierto es que Grounded es un juego súper interesante justamente por las cosas que plantea. Y eh, me parece además que tanto Pentiment como Grounded son dos muy videojuegos muy interesantes para pintar y para hablar y para comprender el futuro de Obsidian y ese futuro About que tendremos más allá en el futuro. Hablando de Grounded... Y pensando además en, 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 las, en, en aventuras que, que podemos tener en, en mundos más o menos abiertos, eh, no puedo dejar de recomendar como juego, como narrativazo of the year, como título que tenéis que disfrutar y que en este deck entra sin esfuerzo. Esa va a ser, por cierto, mi frase de 2023. Tunic. Tunic es un título que a mí me gusta mucho especialmente por una cosa. Mirad, es algo que ya he comentado en varios programas de 9 bits, pero yo tengo una filia apasionante y una filia desquiciante a todos los hijos de The Legend of Zelda de 8 bits. The Legend of Zelda de 8 bits es un gran padre, como un gran padre es también Super Mario Bros. Eh, es un gran padre de The Legend of Zelda que, si nos damos cuenta, cuando se quiso diseñar Breath of the Wild, se usó... Un, un, se usó un motor, se usó un pequeño espacio para bocetar que era similar estéticamente al propio The Legend of Zelda de NES de hecho ojalá salga un The Legend of Zelda Maker para poder crear mundos abiertos jugando con, con esta idea ¿no? The Legend of Zelda de NES es un título que aún a día de hoy sigue funcionando yo me compré la Game Watch de Zelda y va maravillosa, con, va maravillosa el juego si lo disfrutamos en ella y hay algo estupendo en el Zelda de NES que es eh, lo críptico, lo que no se cuenta es por supuesto en la época en la que estábamos, en la época de NES, era críptico la aventura porque directamente no había espacio ni memoria para poder contar nada. Y lo que teníamos era un, un link que exploraba, que tenía que encontrar su camino a través de encontrarse con muros, con lugares que no podía avanzar. ve un río, no puedo avanzar hasta que no encuentre la balsa, tengo que irme a buscar la balsa. Una idea que por supuesto por supuesto, también está en Final Fantasy I, juego que estoy rejugando. ...porque quiero hacer un cap capítulo de 9 bits... ...que se llamen Construcciones y Reconstrucciones... ...de juegos antiguos reconstruidos hoy... ...y analizar cómo evolucionan narrativamente... ...pero eso es la temporada 3... ...hype, spoiler... ...y qué pasa, que, que claro, está guay cuando... Eh, ...al final, estas ideas del pasado... De, ...del primer Zelda... ...estas ideas que están ahí, casi casi por necesidades... ...o por limitaciones, las recogen luego otros jugadores... ...otros creadores y les inspiran, ¿no? Entonces está guay porque eh, Tunic es un juego... ...que tiene capacidad de sobra... ...para contar lo que quiera tiene capacidad de sobra para guiar, para guiar al jugador, pero es como que se pregunta cómo puedo ser críptico, especialmente críptico y sugerente a día de hoy, ¿no? Y es una pregunta que a mí siempre me encanta, me fascina que se lo hagan los diseñadores, porque, eh, como decía al principio de este programa, me gusta mucho cuando la, la narración, el cómo, se cuenta una historia, se alía con el juego, ¿no? Y se genera ese juego interno dentro del propio Tunic en el que hay que averiguar cosas e investigar cosas. Por supuesto, tiene un riesgo, ¿no? Tunic es un videojuego que, si veis opiniones o reseñas, mucha gente va a tildarlo de frustrante y otra gente va a tildarlo de... ...guay, ¿no? ...qué experiencia meterme por su mundo... ...perderme y que me cueste, ¿no? Por supuesto, cuanto más críticos somos... ...cuanto más forzamos este tipo de, idea, de ideas... ...pues más jugadores rechazan, ¿no? La, ...la aventura. Pero la idea es que Tunic se hace esta, se hace esta pregunta... ...generando, además... Eh, ...lo hace planteando un mundo hostil un mundo que coge ideas, no solamente del primer celda, sino de Breath of the Wild, con la idea de haber que experimentar con el entorno para avanzar, pero incluso oculta los, mister... oculta el... los textos de sus carteles con un idioma propio que tenemos que ir descubriendo, oculta incluso, eh, como decía, estas mecánicas, no lo que hay que hacer con la experimentación y con notas del puzzle que se encuentran, y además hace algo muy guay, que es que elijo un, artilo... un estilo artístico que le va muy bien a esta idea, que son ideas muy de píxel, ¿no? Al final, el píxel, de nuevo, está en, nuestro, en nuestra vida, estuvo en nuestra vida porque a lo que dibujamos con cuadraditos y para adelante, ¿no? Pero lo que nos enseñó el píxel es que la abstracción, el estilo, estilos artísticos, que son más sugerentes que, que mostrativos, sirve mucho para que nosotros nos metamos dentro el videojuego y digamos, wow, no, qué misterio, tengo que descubrir cosas, no se me enseña todo. Y elegir un estilo tipo muñequito también sirve para eso, ¿no? Un muñeco es algo misterioso, ¿no? un muñeco es algo que no sabemos que, que parece que no tiene vida pero que a la vez sí que la tiene entonces me gusta mucho de Túni cómo juega con esto no cómo juega con las sugerencias con el no contar cómo eh, construye esta narrativa esta narrativa que nosotros este este cómo que tenemos que nosotros que hasta intentar descubrir los códigos de ese cómo para poder llegar a adivinar el qué y al final costó una aventura que es muy interesante, creo que se juega especialmente bien en portátil, para... creo que la, las portátiles son una, una herramienta, un juguete muy útil para cuando me frustro, suspend, suspensión, lo dejo a un lado y vuelvo luego sin tanto esfuerzo Y Tunic es un título que es muy interesante, creo que responde muy bien a esa pregunta, a cómo puedo ser sugerente estilo 8 bits a día de hoy, qué aportaciones puedo hacer y que además, por supuesto, todo eso lo acompaña unos, una construcción sonora, una construcción visual, una construcción jugable que hacen de Tunic un título muy interesante y que hacen que el estudio de diseño sea uno al que poder seguir. Y tras mencionar a Tunic, recuerda que llevamos ya juegos importantes eh, Return to Monkey Island, Grand Theft, Tunic. Nos vamos a los, las recomendaciones de Brenda. Brenda a día de hoy podéis encontrarla en 3D Juegos que está llevando la hora de noticias y nos trae dos gotis, dos, perdón, dos notis importantes para ella y quiero que, nos ten, que pensemos con el corazón, sobre todo en el primero que menciona, porque es otro de los dos que para mí, yo para mí este año hay dos grandes indies olvidados, tres indies olvidados, Returto Mokia, bueno, Indy, no sé, voy a llamarlo Tomoki Moke Allen, pero Tutu Allen es un olvidado. Y Brenda trae al segundo gran olvidado de, de este año, no por los jugadores, sino por los que conceden premios. Adelante, Brenda.
3: Buenas, buenas, vuelvo un año más al programa de Adrián para hablaros de mis Narrativazos of the Year. Básicamente porque os quiero hablar de dos indies de este año, evidentemente, que me han sorprendido un montón. Empezando por Sifu. Sifu, a pesar de que estuvo eh, nominado en los The Game Awards, me sorprende que no haya llegado más lejos. Porque, por un lado, es un juego alucinante que te deja mmm, muy sorprendido a nivel de todos los combos que puedes hacer en un juego de lucha o beat'em up, según como quieras verlo. Eh, sino que también tiene un núcleo que ahora os voy a contar, pero a mí me ha dejado absolutamente asombrada. Eh, Primero os hablo un poco del argumento de Sifu, como cualquier película de acción de antaño y de peleas y artes marciales, Sifu va de venganza. Eres una persona, bueno, un hombre, o una mujer, según a quien quieras llevar en el juego, que quiere tomarse una venganza, hasta una venganza hacia un grupo de personas que son expertas de Kung Fu. Y tú, por supuesto, también eres un aprendiz de Kung Fu que vas a demostrar tus habilidades derrotando a estas personas. Por otro lado, hay que mencionar que el juego no solo va de dar hostias por aquí y por allá, sino que también tiene una mecánica muy chula que tiene que ver con la edad del personaje. El juego empieza en el nivel 1, evidentemente, y el personaje empieza teniendo 20 años. Sin embargo, si tú te mueres en ese nivel, eh, se te suman unos años. Eh, acabas con 22 años. Bueno, no pasa nada, te levantas, sigues combatiendo, sigues haciendo lo tuyo, pero si vuelves a caer, se te suman más años. Por lo tanto, pasas de 22 pues, a 25, por ejemplo. ¿Que vuelves a morirte? Bueno, pues pasas de 25 a 32. Y así vas subiendo de, de edad, eh, cada vez que mueras, evidentemente, hasta los 70. Si pasas de los 70 y así que es un game over definitivo y tienes que volver a empezar el nivel. ¿Por qué creo que esto es tan importante en Sifu? Pues porque en Sifu el Kung Fu es la esencia del juego. Y es lo más asombroso que he visto en mucho tiempo. No solo porque ha hecho que me enganche muchísimo a un juego de lucha, a un juego beat 'em up, que por lo general es un género que a mí ni me va ni me viene, sino que además está tan bien hecho, es imposible no, hacer una, no dar un aplauso a los desarrolladores con esto. El Kung Fu acaba siendo el núcleo del juego, no solo porque está muy vinculado a este sistema de edad, sino porque también está muy vinculado a la dificultad. Empiezo con lo primero, ¿vale? Así vamos por partes. Eh, a medida que vas eh, haciéndote más viejo, se te va notando pues, las arrugas de la vejez, el personaje tiene el pelo más canoso, bueno, lo normal. Pero más allá de lo, de lo físico y de lo visual, Sifu también introduce habilidades que vas desbloqueando con unos puntos que vas consiguiendo según vas acabando con tus enemigos, etc. Por lo tanto, está muy vinculado eso de que el Kung Fu, parte de la experiencia, cuanto más eh, combates en tu vida, pues entonces más habilidades vas adquiriendo. Cuanto más viejo eres, acabas teniendo un arsenal muy bestia de habilidades. Pero claro... Estás más cerca del Game Over definitivo. Así que hay que jugar muy bien en esa línea, ¿no? Por otro lado, otra de las cosas que he dicho es que Sifu está muy vinculado muy vinculado el, el Kung Fu con la dificultad. Básicamente porque empiezas el juego diciendo, joder, es difícil, me están dando por saco todo el rato. Así que eh, quizás debería ponerle más empeño, como si fuese un Souls normal. Que dices, bueno, voy a intentarlo una vez y otra vez y otra vez. Y al final, pues mira, vas avanzando y dices, bueno... Voy lo voy pillando. ¿Qué pasa con esto? Que cuando llegas al nivel 3, por ejemplo, dices, bueno, eh, llego un poco lejos, eh, me está costando un poco, pero voy tirando. ¿Qué pasa si vuelvo al nivel 1? Pues que te parece súper fácil. Pero no porque, ay, mira, ahora tengo mil habilidades para usar. No, no, más allá de eso, es que realmente tú has practicado lo suficiente como para que el nivel 1 se te haga muy sencillo. Y claro, eso sucede en muchos juegos, pero lo que me gusta de Sifu es que vincula todo eso del Kung Fu, de la determinación, de la paciencia, de la práctica, con la extensión del juego. Y al final, realmente, tú has practicado lo suficiente como para ser un maestro del Kung Fu. Uh, en términos, evidentemente, de videojuegos. Si fuésemos ahora todos maestros del Kung Fu, sería la hostia. Pero eso es lo que te permite decir, sí, cada vez estoy más cerca del final, pero porque me lo merezco. Porque si me voy a enfrentar a otro maestro del Kung Fu, que es el jefe final, pues mm, debo saber qué, qué es lo que debo usar en cada momento, qué combos funcionan qué eh, estados quiero causar en los enemigos, así que realmente me dejo sorprendida por eso, porque el Kung Fu es un centro que te engancha, acaba siendo el núcleo de todo el juego, eh, la parte de, parten de ahí todas las mecánicas del juego y básicamente, también te digo, eh, deja unos combos, deja unas escenas alucinantes que dices, coño, como para, no, para, como para que no te guste el juego, ¿no? Es la hostia. Sin embargo, también quiero dejar un espacio a la mención de el casi-naughty, el casi-narrativazo of the year, que es básicamente ese juego que sabes que no llega a goti, porque no tiene mucha popularidad, no tiene las suficientes mecánicas, pero ¿a ti te ha encantado? Bueno, todos tenemos uno de esos, ¿no? Para el 2022, pues para mí ha sido otro indie que es Cult of the Lamb. Cult of the Lamb salió en agosto de este año y ya cuando vi que lo estaban anunciando dije, ¡Opa! ¡Opa! Que se viene aquí algo interesante, básicamente porque os lo puedo vender con una frase. Imagínate, un mundo de Animal Crossing con, culto, con cultos satánicos. Ya está, ya está. Ahora puedo acabar el vídeo y os quedáis ahí con la duda, con... Joder, podría estar bien, ¿no? El Cult of the Lamb, pero bueno, voy a continuar un poco. Cult of the Lamb, en cuanto a su argumento, un poco para definiros la historia, va de que eres un corderito... Que están a punto de matar porque formas parte de una profecía, en la que se dice que un cordero puede acabar con los antiguos dioses. Así que los antiguos dioses, pues, te sacrifican. Sin embargo, ocurre algo, que no voy a decir porque a mí me sorprendió, eh, ocurre algo que hace que te conviertas en el líder de una secta. <ríe> hago un paréntesis para decir que en ningún momento hablan de sectas satánicas, pero claro, cuando hay demonios, cuando hay sacrificios, cuando hay sangre por todas partes, cuando hay posesiones, pues... Un poco como que te da que te pensar, ¿no? Con ese mundillo. Bueno, el caso eh, el juego va de, de eso que tienes que crear una secta y vencer a los antiguos eh, dioses falsos, básicamente porque, joder, te he intentado sacrificar, ¿no? El caso es que eso te lleva a crear una secta, a reunir a adeptos y adentrarte en un mundo que se divide en dos partes, ¿vale? Primero, paso por primero por la acción, que es un, un sistema de niveles al estilo roguelike, que te, a partir de cuatro subsectores, por así decirlo, eh, te van llevando a lo largo de estos falsos dioses para acabar con ellos. Como sucede en cualquier roguelite, pues es súper entretenido. Te vas encontrando con otras cosas que no tienen nada que ver con acción, con personajes nuevos, con, con partes que te ayudan a, a generar recursos, con personajes comerciantes también, que tienen más secretos de lo que parece. Pero bueno, más allá de eso, que es una parte fundamental del juego y es súper divertido, también... Debo destacar otra parte que Jeff Kees porque va de... ¿Os acordáis cuando os he dicho que hay cultos de AMBES Animal Crossing con cultos satánicos? Pues sí, es básicamente reunir a un montón de adeptos súper adorables, tan adorables como tú, ¿eh? Recordad que eres un corderito y eres buenísimo. Y aquí tienes que convencerlos de que se unan a tu secta, eh, generar devoción, cosas que, de, de, que te llevará a generar anip, eh, habilidades nuevas para usar en el entorno roguelike, y también, pues mira, tienes ciertas eh, etapas de gestión para que te ayudan a, a organizar bien la secta y que toda la aventura que estás llevando pues salga adelante, ¿no? Esto hace que tu secta tenga ciertas necesidades. Tienen hambre, necesitan dormir en una cama adecuada y sobre todo, esto es lo más importante, deben creer en ti porque piensa que eh, tú eres ahora su nuevo, su nuevo líder y por lo tanto tienes que llevarles pues eh, a, la, a, la, a la devoción tienen que estar siempre pendientes de lo que tú haces, tienen que eh, tenerte un poco en el centro de su propio mundo. A pesar de que suena un poco rara la idea, está muy bien llevada y hace que, joder, pilles cariño a todos estos adeptos, te preocupes un poco por ellos, y al final acaban siendo parte del núcleo del juego. Por eso no puedo evitar eh, recomendar Cult of the Lamp, que es un juego indie, está baratito, está para Switch, está para ordenador, creo que también está para PlayStation y Xbox, y... Eh, me parece que deberíais darle un tiento porque es la hostia. Además entra muy bien, yo le he dado creo que 15 horitas. Y eso que lo jugué en modo difícil, así que, que en modo fácil seguramente lo podéis dar, eh, eh, terminar incluso antes. Y por lo tanto se me hace muy difícil no recomendarlo en esta lista como uno de mis noti Además también os digo, mezclas cultos satánicos, roguelike, gestión de una, de una pequeña aldea, por así decirlo... ¿Qué más quieres? Es que ya está, ya con eso a mí me lo vendieron. Y bueno, hasta aquí van a llegar mis narrativazos of the year. Eh, espero que os haya abierto un poco la visión, si alguno de estos dos juegos no, hayáis no los habíais jugado hasta entonces. Dadles un tiento, sobre todo porque para estas épocas hay rebajitas. Y bueno, eh, como dirían en cualquier canal de televisión, Adrián, te devuelvo la conexión.
0: Muchas gracias Brenda. Brenda nos ha hablado en concreto de Sifu, no, pero ha propuesto también Cult of the Lamb y me ha gustado mucho que además que trajera estos dos videojuegos de la mano, porque son dos videojuegos que trabajan muy bien con su constructo jugable para hacer avatar, para hacer personaje, para generar inmersión, no. Y es algo que funciona muy bien, no. Pues no olvidemos que al final la idea de cómo se construye un personaje, cómo lo entendemos, cómo participa en la historia es parte muy importante de cuando hablamos de, de análisis de narrativa. Y lo interesante, por ejemplo, de Sifu que es un juego que a mí también parece súper interesante, más allá de por su combate, por esta, por esta cuestión, es porque lo que hace es que nosotros nos sentimos quién es la persona que somos a través de combatir, a través de envejecer, a través de morir y a través de revivir. Repitiendo y caminando una y otra vez por espacios, perdiendo, triunfando y envejeciendo y reviviendo, ...siendo cada vez más nosotros mismos... ...es un videojuego que te llevas en la cabeza cuando avanzas... ¿no? Creo que ...es un videojuego que además es muy inteligente en cómo recoge ideas muy de películas de Kung Fu de la época muy inteligente en cómo coloca las cámaras no olvidemos que al, al final narrativa no es únicamente ser más crítico o menos crítico narrativa no es únicamente eh, escribir textos en armaduras ¿no? la idea de cómo colocamos una cámara de la dirección, de la propia imagen, de la dirección de la escena, sirve para ocultar o para mostrar cosas, y si muy es muy inteligente en cómo coloca una cámara trasera para mostrar algo al pasillo, de cómo coloca una cámara lateral para mostrar una, eh, un combate que, que, que avance de forma progresiva de izquierda a derecha y tiene muchos buenos momentos a nivel de, de dirección y es interesante porque la idea de cómo se coloca una cámara en un escenario no se menciona muchas veces en análisis, la finura que tiene eso para contarnos la historia y parece que solo nos fijamos en ella cuando eh, alguien lo hace de forma excesivamente acentuada como es el caso de por ejemplo de, de, de God of War, ¿no? que lo usa casi como un claim de marketing la idea de, de, la, de la cámara trasera pero Sifu lo hace con mucha elegancia, combinando muchas cámaras y consiguiendo un resultado mostrativo, un resultado narrativo muy, 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 muy muy interesante. Así que, Sifu, Cult of the Lamb, en concreto, en mi opinión, Sifu especialmente. Siguiente narrativazo of the year. Y ya que hablo de cámaras, y ya que hablo de, de dirección, y ya que hablo de planos, no puedo no hablar de un título que me parece interesantísimo de este año, que es eh, Immortality. Ya me hablé de Immortality eh, en otro programa y de hecho el buen amigo Carlos Gallego de Guardador Rápido me pidió que hiciera una comparativa, la cual hice, entre Immortality y Certain Sentinel Sagirrim. Ya dije en su momento que de primeras, cuando Carlos me lo puso por WhatsApp, pensé, ¿tal loco este hombre. Hacer 7 podcasts al día para guardado rápido le está nublando el juicio. Pero cuando empecé a jugar Immortality entendí por qué me lo había planteado, ¿no? Al final, ¿qué hacen Immortality y Certain Sentinel Seguiring cada uno a su manera? Romper una historia en partes y. Y. Y hacer que la reconstrucción de esa historia, la reformulación, la unión de esa historia por el jugador sea la base principal de, su, de, la, de la narrativa del juego. Es decir, al final lo bueno de la narrativa en el videojuego, por lo cual es tan interesante, es cuando se le entrega eh, parte de la autoría de, de su montaje al jugador y se le dice, oye, colabora en construirla, colabora en no, colabora en reconstruirla más bien. Y, y Tier lo hace muy bien y además hace cosas muy interesantes que también de hecho plantea Theretien, Sendin y que es plantear eh, como caminos narrativos, películas en este caso, plantear narraciones mejor dicho que ocurren en distintos momentos temporales. Eh, en distintos espacios, pero que a medida que avanzamos con el montaje nuestro, nuestro objetivo es hacerlos coincidir, ¿no? Hacerlos que, que hagan eh, que, collide, hacerlos que hagan colisión entre ellos para al final montar como una historia más global. A mí ejercicios como los de Certín Centenas o como los de Immortality son estos que hacen que que, que vea que la, la, el estudio de la narrativa en el videojuego es tan interesante precisamente por su maleabilidad en relación además con la interacción vale me gusta mucho ¿no? cuando eh, estos videojuegos incluso antes de plantearse el cómo, la, cómo, el cómo del qué se plantean cómo el jugador puede manipular ese cómo para llegar a distintos qué ¿no? entonces fijaos las capas tan profundas que podemos crear con, con todo esto no Inmortality me parece un juego muy interesante pero que también creo que cierra ya el discurso de Barlow, creo que a, a, a partir de ahora San Barlow debería dejar de jugar, porque aunque dejar de jugar a, a esto que está jugando hasta ahora, porque pese a que me parecen tres juegos muy interesantes, me parecen más como una experimentación hacia otra cosa, o sea a mí me pasa que eh, pese a que la narrativa me gusta más que a un tonto un lápiz, eh, creo que me gusta más que, que, que a un cerdo le gusta un charco barro creo que ya es momento de que eh, avancemos ¿no? y de que lleguemos a otras cosas porque nunca han pasado de parecerme juegos interesantes. Yo cuando le pongo a un juego o algo la coletilla de interesante, es positiva por supuesto, pero es como que creo que le falta todavía algo más para eh, ser como redondísimo, ¿no? Y a los juegos de San Barlo me parece que son súper interesantes, que tienen, proponen cosas guays, pero que creo que no debemos dejarnos cegar por lo interesante y también pedirle que redonde acabe de redondar la jugada y dé un paso más con todo lo que el videojuego puede llegar a ofrecerle, ¿no? Pero bueno, Immortality, siguiente juego, Return to Monkey Island, Grounded, Sifu, Cult of the Lamb, Tunic, Immortality, y nos vamos ahora al siguiente invitado, a un redactor que podéis encontrar en IGN y a también a alguien que, eh, que es una persona acostumbrada a hablar porque es profe, Profe de los niños, es esa persona que le está inculcando a vuestros niños que los videojuegos son buenos, que juega a videojuegos. Y eh, Onei nos va a traer una pieza súper interesante sobre su narrativazo of the year, que pensé que se iba el tío a decantar por la cosa más indie del mundo, porque el tío es un deep indie of the world, pero se ha ido una cosa que es bastante mainstream, pero a la vez tiene su juguito. Onei, dale caña y cuéntanos cuál es tu narrativazo of the year.
4: Muy buenas, nueviteros y nueviteras, seres de luz que hacéis posible que el bueno de Adrián Suárez nos deleite cada semana y poco con sus sabias palabras sobre el videojuego. Soy David Toña, oni 64 por los territorios de Twitter, y hoy vengo aquí a hablaros de mi Narrative of the Year 2022, a participar en esta segunda edición de los célebres Nauti, como bien ha tenido a bautizarlos nuestro amigo Adri. Y primero de todo quiero pedir disculpas por la calidad del audio, eh, porque se ha juntado un poco el hambre con la gana de comer, he levantado con la garganta un poco hecha a polvo, son tiempos difíciles, hay muchos, muchos bichitos por ahí, y además se me ha roto el micro, por lo que estoy grabando esto con el portátil y se va a escuchar un poco de aquella manera. Bueno, ya lo estáis oyendo. Pero vamos al lío, porque estamos en el año de nuestro señor 2022, de nuestro señor Miyazaki, de Elden Ring, de las tierras intermedias, y de su fantástica forma de desplegar el mundo ante nosotros como jugadores, pero yo en realidad no vengo a hablaros de eso. Ya hay un libro maravilloso sobre ello, no sé si lo conocéis, si lo tenéis en cuenta, ahí lo dejo. Al igual que tampoco vengo a hablaros de otros candidatos, como podrían ser The Longest Road on the Earth, o, o, o La Última Aventura de Kratos, su reciente Gotoku War Narok. Yo vengo en realidad a hablaros de la bailaora más grande que ha pasado por el mundo del videojuego, con el permiso de Ulala, que no es otra que Bayonetta. Es decir, vengo a hablaros de Bayonetta 3. Ante lo que muchos diréis, eh, y, 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 y diré que nos falta razón, pensaréis, bueno, ¿pero pero, pero qué dice este chalao? Que, que, pero si la historia de Bayonetta 3 es un churro. Además, tampoco hace nada especial con su narrativa. Cierto, tanto lo primero como lo segundo por lo que voy a intentar justificar esta barra basada de la que, por otra parte, estoy plenamente convencido. El caso es que si nos vamos a la sinopsis de lo que plantea el propio Bayonetta 3, nos encontramos con el enésimo relato de multiversos del año. Además, con todos los clichés habidos y por haber eh, en torno a este tipo de historias, universos que entran en contacto. Eh, un malo malísimo que desde su alfaberso pretende dominar y destruir el resto de realidades. Eh, en fin, una especie de todo a la vez en todas partes. Maravillosa película, por otra parte. Eh, tan bizarro como, como, como la peli, pero eso sí, eh, bastante menos acertado en cuanto a punch narrativo. Pero ¿qué ocurre? Que, eh, claro... Como, como os acordáis del, del tráiler de la peli de Super Mario del 93, seguro que alguno lo ha estado viendo las últimas semanas, yo lo he hecho, eh, que acababa con aquel eh, esto no es un juego, ¿no? era como la culetilla del título, bueno pues aquí podríamos decir eh, Bayonetta 3, esto, esto no es una peli. Como, ¿Qué quiero decir con esto? Que, que los objetivos que persigue eh, son plenamente distintos, es decir... En Bayonetta 3 recurre a, a, a ese tipo de relato en torno al multiverso con un objetivo muy claro que, que no tiene nada que ver o desde luego no descansa directamente en las emociones que eh, su relato por sí solo pueda generar en el jugador. Y ese creo que es el gran acierto de su narración, de, de su puesta en escena, que lo que hace al final es abrir de par en par las puertas de la creatividad, es decir, crear un puente directo y, y enorme, amplio, entre las ideas más locas de las mentes creativas de Platinum Games y esta tercera entrega de Bayonetta, de tal forma que al final se convierte en un juego en el que tienen cabida homenajes mmm, en forma de minijuegos a Metal Gear, eh, junto a referencias al Super Sentai, batallas de Kaiju, set pieces que van al once en todo momento, homenajes a algunos de los instantes más icónicos de, de grandes mangas de, de la historia de, del manga, valga la redundancia así como un arsenal de armas e invocaciones que simplemente son apabullantes. En Bayonetta 3 encontramos desde yoyos asesinos hasta un puñetero tren motosierra eh, que a la hora de invocar a su demonio eh, nos permite pelear con una, con una especie de, de tren eléctrico o escalestri. tal y como lo estáis escuchando. Y, y no voy más allá porque el juego salió hace relativamente poco, y de verdad que resulta tremendamente gratificante ir descubriendo cada una de, de, de esas pequeñas sorpresitas en forma de locura eh, que guarda Bayonetta 3. A lo que me refiero con toda esta turra que os estoy dando es a que, en realidad, Bayonetta 3, y esto tampoco es algo nuevo, pero el, es que los niveles que alcanza son especialmente destacables, Bayonetta 3 utiliza su ficción como una herramienta mediante la cual justificar ese amor por lo estridente, eh, mediante la cual justificar la presencia de esa colección de bayonetas tan loca que deriva en, en ese set de armas de Vencial y, y en esas invocaciones sin las cuales ahora mismo a mí, la verdad, me cuesta bastante ima imaginar un hipotético sistema de combate para Bayoneta 4. Eh, Quiero decir, mediante esa historia tan absurda, que es que es tan absurda que ni los propios personajes se la toman en serio, al final mmm, lo que se consigue es lanzar el juego a, a un tono festivo, delirante, a un tono que es, que es hasta cierto punto punk, y no lo digo solo por viola, que también, y de paso termina posibilitando eh, el sistema de combate más bestia que he visto en un hack and slash hasta la fecha. Y por eso, amigos míos, eh, mi Narrative of the Year de 2022 va para Bayonetta 3. Porque me parece un videojuego que se toma muy en serio. Eh, la necesidad de no tomarse en serio para abrir la puerta a ese grado de libertad de diseño que ha permitido que tengamos en nuestras manos pues, mmm, tamaña fantasía de videojuego. Un, un título con un carácter, un título que puede gustar más o menos, pero que desde luego destila carácter. Y eso en un escenario en el que la media o gran producción eh, suele normalmente acudir a lugares comunes, pues, pues es una buena noticia. Al final Bayonetta 3 me parece un videojuego que eh, no, no subordina la mecánica a la narrativa, sino que de forma muy descarada, Presenta una mecánica subordinada a la narrativa por completo y eso lo permite, eso le permite al final alcanzar su, sus objetivos. Es decir, elevar, el, conseguir que el juego sea un continuo ir a más en todo momento y otorgar al jugador ese grado de, de libertad tan satisfactorio que tenemos a la hora de pelear, de repartir guantazos, a la hora de bailar con bayoneta. Y por eso, no viteros y nueve viteras eh, Bayonetta 3 es mi Narrative of the Year, mi Noti 2022 eh, Nada, espero que paséis unas felices fiestas, un feliz año nuevo, portaos bien, jugad a muchos jueguitos, muchas gracias por pasaros por aquí y muchas gracias a Adri por, por invitarme un abrazote a todos, saludos hasta luego
0: Bayonetta 3 se suma a la lista de los narrativazos of the year y tengo que eh, agradecerle a Ney, además que mencione algo que a mí me gusta mucho también del, del videojuego. Si nos damos cuenta al final cuando se dan premios, y es algo que no es que me moleste pero que sí que me hace un poco de, de chiste, ¿no? que al final los premios... Lo, los anuncios de la tele eh, Los juegos que con los que los grandes medios suelen presumir Son juegos como muy serios Juegos sobre historias de padres e hijos Juegos sobre eh, la vida, la muerte ¿no? Y no tenemos que olvidar que al final A veces cuando hacemos eso parece incluso que estamos como menospreciando el videojuego, ¿no? O queriéndolo, queriéndolo como sobrecompensar, ¿no? ¿no? el videojuego cuenta historias maduras, el videojuego, pero el videojuego tiene una parte preciosa, la parte más bonita del videojuego es que es un juego y el juego necesita muchas veces ser mamarracho, ser libre, ser imbécil, ser un, estar desmontado, no ser preciso, no ser exacto, ser, ser una tontería, ¿no? Y cuando Onei comentaba Bayonetta 3, ¿no? Que la libertad que tiene el estudio para hacer cosas desequilibradas, para plantear mundos tontos, para recurrir a memes y para avanzar ...ha hecho que Bayonetta 3... ...me parezca más interesante que antes... ...porque juegos como por ejemplo High on Life... ...un videojuego que también podría estar perfectamente... ...entre los narrativazos of the year... ...son juegos que son... ...soberanas estupideces... ...que generan opiniones a veces diversas... ¿no? ...típicos juegos de alguien le pone un 7... ...alguien le pone un 9... ...alguien le pone un ni lo toques a alguien... ...son este tipo de juegos que... ...manifiestan justamente esa mamarrachez... Del, que, ...que es parte del juego... ...seguro que vosotros muchas veces... ...cuando erais pequeños o incluso siendo adultos... ...planteáis un juego entre vosotros y de repente alguien hace un chiste, se rompen las reglas, os empecéis a tirar cojines y acabáis todos riéndoos muchísimo precisamente porque entráis como en la zona mamarracho de mamarracho del propio juego en sí. no Por eso a mí precisamente me gustan mucho los juegos que son como controversiales, diversos y que la crítica no se aclara porque creo que abren las puertas a ese punto absurdo y libre que tiene el juego y que me encanta, no ese Deadly Premonition. Incluso, como mencionó Ney, también este Bayonetta 3 o el propio High on Life que todavía tengo que probar y que tengo ganas porque a mí Rick y Morty es una serie que me, me apasiona incluso en sus horas bajas porque el chiste eh, inherente a Rick y Morty me parece que siempre es, es, es un tema maravilloso. ¿no? Para mí Rick es una especie de, de Sandman, una especie de sueño, es un personaje muy similar, es un personaje que rehuye de su humanidad cuando la humanidad siempre coquetea con él y eso da pie como a muchos tiranteces, a roces y a momentos interesantes ¿no? así que, Bayonetta 3 muchas gracias eh, Oney por traernos este videojuego bien, ahora yo quiero traer eh, otro título y luego pasaremos a leer también los comentarios que vosotros tenéis sobre los narrativazos of the year porque intento y me gusta que este videojuego este nuevo este podcast sea lo más plural posible y que podamos traer aquí como muchas ideas guays para mucha gente y que todos participemos. Estos días de cara a poder hacer este programa he jugado a un título que se me había escapado y que de hecho y seguro que os pasa a vosotros ¿eh? miradme que yo soy aquí el más gafapasta del mundo pero ocurre que, y os pasará también que aunque estamos todos como muy eh, cuéntame las cosas más narrativas del mundo. Ocurre que a veces eh, se te activa la alerta de chapa y dices tú, bueno, este juego es un poco chapa y tengo que meterme con ella, tu match texto, ¿no? De hecho, me pasa que tengo amigos que les recomiendo, eso sea, me pasó con mi amigo Oscar el otro día, que le digo, tío, juega Discollision, que estoy con él otra vez, después de analizarlo hace la tira de tiempo y estoy redescubriéndolo y me gusta más ahora que no tengo que analizarlo, ¿no? Y me dice, ya, pero me dijeron que era mucho texto y un poco chapa. ¿Y? Es cierto, ¿no? O sea, no pasa nada. Hay muchos juegos que eh, distribuyen mal, en mi opinión, su texto, no mal porque esté mal planteado, sino porque te exigen ese esforcito extra al principio para poder meterte en ellos. Y no olvidemos que Discolision tiene un arranque que te enamora por la locura que se propone. Y dices tú, pavo, deja de super hablar contigo mismo y empieza a hacer cosas, ¿no? Lo entiendo. Entonces, un, a mí me, eso me pasó con Norco. Me pasó con Norco porque... Eh, es un título que, de hecho, es muy heredero de por el planteamiento de su línea narrativa, por el planteamiento incluso de su disposición estética y por el planteamiento incluso de cómo están escritos sus personajes. Es muy Discollision, ¿no? Este, esta distopía futura con, que, que tiene tantos elementos de presente que me sirven para criticarlo, con personajes que hablan mucho consigo mismo. Es muy Discollision mi puto juego, ¿no? Y, claro, a mí me, me costó. ¿Qué pasa? Que cuando me metí con él y, y me puse a jugarlo, empiezas a descubrir que tiene un gran número de virtudes, ¿no? Norco es un juego que tiene cosas muy interesantes Para empezar, su escritura está muy bien planteada Es una escritura que es más directa que Death Colisium, Más a la cara pero que eh, yo creo que muchas veces, a los, para, como escritores, a mí me pasa, yo cuando empezaba a escribir, en general, pa, para medios y para libro, y los libros, lo más fácil es hacer libros de 500 páginas, libros de, de un millón de páginas. Lo difícil es limpiarlo todo hasta que te quede un brillante libro de un manuscrito de 80 páginas. O sea, es complicado eh, eh, limpiar. Y Norco limpia muy bien sus textos para ofrecer una gran lectura directa, clara, combinada y que funciona muy bien. ¿no? Además, Norco hace una cosa muy bien y es que, juega mucho con, con el misterio de lo que ocurre en ese mundo y eso lo ampara muy bien en el Pixel. Creo que este año se están haciendo cosas fabulosas para el Pixel. Creo que 2022, 2023 y ya 2021 están siendo una época que el Pixel está siendo reivindicado no como necesidad, sino como medio artístico, ¿no? Y Norco es un videojuego que funciona muy bien en ese, en ese sentido. Está interesante Norco como te plantea, te dibuja una ciudad triste y apagada y misteriosa a través de un píxel muy, bo, muy bocetado, o te plantea personajes muy, de, muy detallados, justamente eh, que, que, que se te plantan en la cara con estos píxeles, con este. con esto grotesco del píxel que también tenía Hotline Miami, ¿no? Norco es una historia eh, muy, muy común, ¿no? Eh, chica vuelve a su pueblo después de una serie de cosas y al llegar tiene un desencuentro con su madre que le lleva a buscar el pasado de esta, que le lleva a conectar con su hermano y eso al final acaba conduciendo a descubrir qué ocurre en su mundo, en la ciudad y ahí, finalmente es un viaje hacia el interior de uno mismo eh, narrado todo el tiempo a golpe de conversaciones y a golpe de explorar imágenes con point and click, ¿no? Hay una cosa también que me gusta a nivel narrativo y es una cosa que... Que, que en general me mola, en las aventura, porque este juego es muy aventura gráfica, pero aventura gráfica más bien tipo mist, más bien tipo de no de navegar una escena, sino de navegar una imagen, una foto y, y clicar, ¿no? Lo divertido es que en eh, las aventuras gráficas de antes, la parte jugable, la parte, eh, el reto era encontrar el lugar concreto en el que pinchar y descubrir una interacción o descubrir... Eh, que hay, aparece un diálogo, ¿no? Aquí en Norco tienes un botón directamente que te dice todos los espacios que hay para interaccionar. ¿Por qué? Porque es la diferencia entre una aventura en la que tienes que buscar el gráfico y una aventura de investigación en la que el personaje como tal sabe dónde tiene que investigar porque está caminando en lugares que él ya conoce. La protagonista de Norco conoce los lugares por los que se mueve y sabe dónde puede mirar y dónde no. Faltaría más, empieza en su casa, ¿no? Sin embargo, cuando tenemos una aventura gráfica más tipo viaje, es como que el jugador descubre con el avatar qué puede tocar y qué no, ¿no? Entonces, este tipo de pequeñas interacciones que, que parece una tontería, cuidado porque son también significativas para entender a mi avatar, ¿no? El avatar no solo se explica diciendo, eh, me duele la cara o, o conozco este sitio. Si tú directamente le permites conocer todos los lugares en los que puede interaccionar y te cuenta dónde está, cambia mucho así si no puede hay un nivel diferente de inmersión y de baterización en el personaje, son pequeños detalles que me hacen ver que no únicamente avanza y hay espacio aún para el pixel, creo que hay todavía una, un área de investigación increíble para el pixel pero que también hay también, de hecho tengo muchas ganas de ver lo que hacen en el nuevo videojuego la gente de The Constructing, que cada vez que escucho sus podcasts andar y, habla, y hablan del pixel que van, a, que van a crear, estoy como loco ¿no? De mmm, a ver qué hacen, porque son gente muy buena con ello pero que también hay espacio para la evolución de la aventura gráfica, ¿no? para las utilidades. Return to Monkey Island me, me descubrió ¿no? eso, cómo transmitir, cómo hablar desde el inventario con los objetos, cómo hacer estas narrativas y también Norco tiene muchas ideas en este sentido, cómo plantear las conversaciones, los diálogos, las decisiones y también algo que, coge y que recoge de ¿no? cómo cada decisión que tomamos, cada camino que seguimos, al final podemos pausar el juego y, y hablar con nosotros mismos y crear un mapa mental, de, eh, de decisiones. ¿no? En Discolisium, a medida que nos, nos tiran ideas a la cara, podemos elegir reflexionar sobre ellas y yo construya el personaje y de quien somos. Y en Norco, lo que hacemos es que generamos una serie de ramificaciones de puntos en común entre personajes y cómo les afectan a nosotros. ¿no? Entonces, Creo que Norco, creo que Return to Monkey Island, creo que Disco Elysium tienen en sí muchas ideas para que la aventura gráfica vuelva a aportarnos cosas muy interesantes, ¿no? Me ha gustado mucho Norco y creo que es un videojuego muy narrativazo of the year, muy, muy chulo, muy, muy chulo y otro olvidado de, de este año. Como también lo es, para mí el gran olvidado de este año, un juego del que nos hablará nuestro, mi querido Julián. Pero antes de pasar a Julián, vamos a comentar cuáles son para vosotros los narrativazos of the year que me habéis ido contando estos días a través de mi cuenta de Twitter, 9bits, a la que espero que acudáis cuando acabe esta temporada para contarme cositas. Bien, seguimos en este programa de los narrativazos of the year y ahora vamos a comentar algunos de los, de los notis, de los narrativazos que me habéis dejado eh, en Twitter. Empiezo con Jordi de Paco, que por supuesto tenéis que escuchar su podcast Andar. Jordi de Paco dice, Signalis es de, descomunal a nivel de wall building y de narrativa ambiental. Hablaremos de Signalis, por supuesto. Y luego menciona un juego que, eh, que yo todavía no he podido probar, la verdad, pero que... Tengo que mencionarlo aquí porque es un juego que ya me ha hablado mucha gente de ella. Creo que además aporta mucho en esto que hablábamos, ¿no? De la, la aventura gráfica. Haremos también un, un, un especial de aventura gráfica de cómo está creciendo a día de hoy en la, en la temporada 3. ¿Mola? Porque ya está saliendo muchas ideas. Hice Jordi de Paco sobre este juego que quiero que le echéis un vistazo porque tiene aparte opiniones muy positivas. The Curse of the Golden eh, Idol. Que creo que no se llama The Curse que Tiene otra palabra, pero si buscáis eh, Golden Idol en Steam lo, lo vais a encontrar. ¿no? Y dice, eh, tiene una estructura narrativa fascinante, sin diálogos ni narración clásica. Y es increíble cómo te hace clic la historia en la cabeza. Así que a tope con este videojuego. Otro que, que menciona Jordi de Paco también dice... Eh, dice, habla de Ciudadano Dormilón de Citizen Slipper Que dice que es una joya a nivel de escritura Visión de mundo y visión narrativo Dificilísimo elegir este año Yo he de decir, mi querido Jordi, que cuando me pusiste esto Se me arrugó un poco el corazón Porque yo sé que yo soy fan de vuestro trabajo Porque yo empecé a jugar a Citizen Slipper Y me costó un montón entrar Lo tengo ahí todavía para que me acabe de funcionar Pero no me acaba de funcionar, pero sé que tú eres un gran fan Así que he tenido que traer esto para que también eh, lo lo, lo podamos traer Ah, y otra cosa, sigo leyendo la cadena de, de tweets con Jordi Y me pone que es The Case of the Golden Idol Así que, Signales y The Case of the Golden Idol Comentados por Jordi Breathing Wild me dice Como sé que hablarás del Den Ring El otro que no puede faltar es Immortality de San Barlow Que me pareció magistral en cómo añade el componente interactivo Sus imágenes grabadas Ya mencioné a Immortality y estoy muy de acuerdo con Breathing Wild Inmortalice hace muy buen trabajo, creo que redondea muy bien las ideas de Barlow y que ahora eh, creo que es digno pedirle ya muchas más cosas, ¿no? Que podamos seguir con ello y que Barlow proponga algo más que imágenes en las que poder experimentar o igual, vete a saber, igual todavía tiene ideas ahí. David Link, 27, David me dice, de nuevo, Signalis, sin duda, junto al del Ring, eh, lo que más me ha gustado este año, me encanta el lore y todo lo que se hace eh, en este juego, la radio, los puzzles y la obsesión con el 6, ...ese no final y los finales... ...Adrián Bonet... Eh, barre para casa y habla de... Eh, ...Tape, un veil de Memories... ...un gran trabajo de los amigos de Black Chili Goat... ...y encima ambientado en Galicia, en Vigo si no me equivoco... ...os recomiendo mucho el primer capítulo... ...de, de esta temporada de Tape porque lo comento... ...a mí también me gustó mucho... Es un videojuego, por supuesto, profundamente eh, profundamente independiente, pero es cierto que tiene ideas muy chulas. De hecho, yo hace poco ahora he hecho un artículo para 3D Juegos en el que hablo de cosas que a mí me faltan en el terror. Y a mí me gusta mucho una cosa que hace Tape, que es deformar escenarios para poder reflejar también la deformación de la mente, de la personaje y de lo que está ocurriendo. ¿no? Así que Tape on de Memories, título también estupendo para Narrative of the Year. José Jinsei dice... Para mí, A Plague Tale Wrecking. No sé si es porque lo tuve que terminar en tres días, pero aún llevando el peso de las segundas partes, sabe llevarte de la mano por su historia con personajes que siempre recordarás y que no se ha llevado nada este año el pobrecito. Yo con, con, la, con la saga de A Plague Tale eh, no me he puesto con ella todavía porque eh, la vida TM y otras cosas, pero sí que es cierto que hay mucha gente que lo pone bien. Así que, José, gracias por tu aportación. Cucardo, Cuki, nuestro eh, conductor de trenes más especial, habla de Pentimen, que se lo acabó en tres días con el ansia enfermiza. Nerico dice: Sé que soy, estoy sola en esta montaña, pero el Pines tiene un no sé qué, qué sé yo, y es solo narrativa. Beaconpines, otro título súper interesante. Esfera habla también de Immortality. Dice, no daba un duro por Netflix y su apuesta por el videojuego. Porque recordad que Immortality lo podéis jugar tanto en Game Pass como en Netflix. Y ha sido una de sus sorpresas del año. En Far 84 habla del Den Ring, del que hablaremos, por supuesto. Y eh, The Hexabot termina esta cadena de tweets con algo muy interesante que dice, estos son los premios que necesitamos. Así que eh, ya veis que esto nos ha servido también, este, este camino, para poder señalar juegos importantes para este año, como son The Case of the Golden Idol, Beacon Pines y también eh, Tape Unveil de Memories, unos juegos que son súper chulos que de los que espero hablar más tarde que temprano, cuando vaya jugándolos, pero que acaban de redondear esta mención, estas recomendaciones para ti, amigo, que, amiga, que te encantan las narrativas en el videojuego y que te van a fascinar. Y ya que hablaba de Signalis, que apareció mencionado varias veces, pasamos a Julián Plaza. Julián, que sigue militando en Games Tribune, aunque se ha pasado al mundo del marketing, Cuéntanos cuál es tu narrativazo of the year, porque viene con un juego que ya sabéis cuál va a ser, y también con un eh, bonus track. Adelante.
5: Muy buenas a toda la gente seguidora del podcast de 9 Bits y felices fiestas. Y gracias a Adri por permitirme la oportunidad de hablar del juego que para mí narrativamente es el más potente de este año. En mi caso yo me voy a quedar con Signalis que es un juego de corte indie y de terror que podéis encontrar en Game Pass, si no recuerdo mal. Y me quedo con él porque es un juego que aprovecha las limitaciones propias del pixel, o más bien juega con la idea de que el pixel no intenta ser fotorrealista, o no va a por la definición ni a por la viscosidad o lo que es muy explícito, sino que juega más bien con el misterio y con ese monstruo que no sabes muy bien cómo está compuesto y precisamente por eso te da miedo que es una de las cosas que habréis visto que es un motivo de discusión sobre el remake de Silent Hill 2 sobre si el hecho de hacer que sea más realista hace que a la vez pierda pues, ese encanto dentro de lo misterioso y lo difícil de definir y me quedo con Signalis porque recupera la estructura propia de los Resident Evil clásicos eh, 1, 2 y 3 y Code Verónica y demás y juega muy bien con la idea de tener que gestionar el inventario y tener esos puntos de guardado o esas zonas seguras y en ese sentido está muy bien, pero sobre todo lo que me gusta es que a nivel narrativo es un juego muy potente porque sabe mantener siempre ese punto de interés en el jugador en el que no sabes muy bien ni quién eres, ni por qué estás aquí ni por qué la gente del juego está haciendo lo que hace y, y además la historia se cuenta desde dos perspectivas, como decía, desde el modo cenital o con la cámara vista desde arriba cuando estamos jugando y cuando pues, existe la posibilidad de que nos encontremos con otras bestias y tengamos que combatir, con, combatir contra ellas y... pero cuando tenemos que meternos en la historia o hay un cambio de tono o de ritmo, es un juego que utiliza muy bien la cámara en primera persona y como decía, es una primera persona basada en el pixel, en la definición y eso le da un, un aura, un encanto que, que creo que pocos juegos eh, tienen y que se, debe, se debería aprovechar más porque, ya digo, el, el lenguaje audiovisual es muy rico y no tenemos que centrarnos en la idea de que solo se puede utilizar la primera persona para dar miedo si tienes eh, imágenes en 4K y con unas texturas en alta resolución. Creo que el terror incluso me atrevería a decir que funciona mejor eh, utilizando la primera persona como lo hace Signalis. Y el casi Gotti de, de este año, para mí, porque soy un enfermo de los jrpgs y no lo puedo evitar yo me quedo con chenoblade chronicles 3 que es un juego que me encanta que me está flipando la historia porque soy un otaku empedernido y, y no puedo evitar pues venirme muy arriba con momentazos del juego de aquello de levantarte y aplaudir prácticamente pero tengo que reconocer que no es un juego que revolucione eh, ni su fórmula ni la manera de narrar pero es un juego que está muy bien parido y es una de las historias que más me han enganchado este año Así que ya está, estos son eh, estos dos. Espero que paséis, paséis felices fiestas y nada más. Un saludo, hasta luego.
0: Fuera máscaras, fuera caretas, tenéis que jugar todos, todas, todes a Signalis. Eh... Aunque por supuesto no es mi narrativazo of the year, que creo que todos sabemos cuál es. Es un videojuego que de, de los que, del que a mí más me ha sorprendido. Me parece un juego fascinante. Es un título que, como bien comenta Julián, tiene todas esas ideas interesantes de cómo cambiar de perspectiva de tercera a primera. Tiene un uso del pixel fabuloso y además no únicamente del pixel, sino que también coge ideas... De los gráficos de la primera PlayStation, los pixela, estos, estos cuerpos poligonales que se pueden mover, creando unas animaciones fabulosas y genera un fuerte componente de terror a través de la indeterminación. Plantea símbolos muy poderosos, ¿no? Cuando hablamos de narrativa es también muy interesante que analicemos los símbolos del autor. Cuando hablemos sobre Elden Ring hablaremos más de ello. Pero el número 6, los colores, el brutalismo, que también hablaba Álvaro, Álvaro Morten con Paula en su programa Checkpoint. no La idea del brutalismo, de cómo estas arquitecturas brutales, férreas, rígidas, gruesas, aparecen mostradas. Y Sinalis es un juego que es fascinante. no ya en un, y, y, y por supuesto a nivel narrativo, pero también a nivel jugable. no A nivel narrativo también está bien, muy bien planteado. Ya no únicamente lo que aporta el propio videojuego, el cambio entre tercera y primera la idea del 6, el no final, sino también cómo recoge con mucha humildad ideas de videojuegos clásicos. no Es un videojuego que combina muy bien Resident Evil con Silent Hill. Resident Evil por el avance de backtracking del mundo, Silent Hill por el planteamiento de sus PNJs muy mudos, muy concretos, muy misteriosos, por también cómo el juego lee tus acciones para entregarte un final y otro y por la poca gana que tiene de contarte verdades y sin más de contarte misterios. Hemos hablado ya de los principales narrativazos of the year. Yo os recomiendo de estos que hemos hablado encarecidamente. Que no dejéis de escapar Return to Monkey Island, que no dejéis de escapar Signalis, que no dejéis de escapar Sifu ni Norco. Para mí son eh, cuatro grandes ejemplos de buenas construcciones narrativas. Si tuviera que elegir entre todas, creo que el más redondo es Signalis. Creo que Signalis es el gran indie. De este, de este año, creo que Tunic le va muy a la zaga, creo que Immortality Norco también, pero Signalis es que es un, un claro ejemplo de cómo mirar al pasado, mirar al futuro, construir buen juego, construir buenas piezas narrativas, hacer que la narración sea parte intrínseca del juego, tiene unos símbolos muy poderosos, adelante con Signalis si no lo habéis jugado ya, os lo recomiendo, y en Steam Deck entra sin esfuerzo. Y ahora vamos a entrar en el gran bloque, yo creo, de este programa, que es el elefante en la habitación, ¿no? Que es elegir entre Elden Ring o eh, God of War, Ragnarok, hablar de los dos. Y aparte me ha apetecido compararlos en este último momento del programa. Quiero antes de nada dejar claro que este programa es, va de narrativazos, va de narración, va de trucos narrativos, de construcciones narrativas, de los de la estructura de. Eh, de, de un juego, y no tanto de l, l, la fachada, los colores o la decoración, ¿no? De, de lo que no se ve, ¿no? De si el, los trucos narrativos, la construcción narrativa elegida para ambos juegos, es la ideal para el título. Si funciona bien y que no tenga muchos problemas y que aporte cosas. no Quiero dejar eso claro, que es lo que, está, lo que estamos aquí hablando. Y lo digo porque eh, voy ahora mismo a hablar de God of War Ragnarok y luego a continuación hablaré, por supuesto, de Elden Ring. Quiero decir, por supuesto, que esta no es más que mi modesta y humilde opinión. Porque voy a rajar un poquito de God of War Ragnarok, no me lo tengáis muy en cuenta. Me lo he pasado muy bien con el juego. Creo que God of War Ragnarok tiene muchos puntos positivos de cara a su análisis narrativo. no Creo que el más importante que tiene de todos es la, lo, lo responsable que es con su calidad técnica. no Es decir, por ejemplo, antes hablaba, yo hablaba mucho de que el pixel ¿no? está trabajándose muy bien, consigue graduar muy bien el tipo de información que queremos, consigue ser horrendo a veces, consigue ser eh, difuso a veces, consigue, o sea, signalis... Es un título, Sinalis y Norco, son por ejemplo dos juegos que son fascinantes en este sentido, ¿no? De cómo la riqueza, cómo, cómo lo bien que se mezcla con la narrativa el Pixel para conseguir emociones confusas, profundas, que me hagan pensar. Pero eso no quiere decir que el Pixel sea la única forma que tenemos de expresar en videojuegos, ¿no? La, la única, no, no, al, al revés. Tú puedes elegir el estilo artístico que te salga de, 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 de lo que tengas ahí abajo y que te salga, la, la que tú quieras. Simplemente hay que ser consecuente con la responsabilidad que implica elegir un estilo u otro. ¿no? Es decir, si yo elijo Pixel, tengo un catálogo de trucos concreto. Si elijo esta, eh, este realismo que tiene God of War, tengo también otro catálogo que, tengo que puedo seguir y también responsabilidades que, te, que tengo que, que, que expresar. Es decir, una cosa que no puedo hacer a nivel narrativo es tener rostros hiper detallados y que no muevan los labios, por ejemplo, sería algo extraño, ¿no? Y, y entonces ¿qué, qué es lo que digo, ¿no? Cada estilo artístico, cada representación, cada, cada idea gráfica tiene un catálogo de posibilidades, pero también responsabilidades, ¿no? Y hay muchos juegos que juegan al hiperrealismo y que cometen atrocidades, incoherencias y que les habría ido mejor elegir otro estilo artístico. Entonces, una de las grandes virtudes de Ragnarok es que se compromete con un estilo artístico, se compromete con una representación estética y gráfica y cumple muy bien. La actuación de los personajes es soberbia, las voces son soberbias, las emociones son soberbias y también algo muy interesante de cómo el espacio que habitamos, el espacio nevado, el espacio más soleado... ...lo bien que sirve para contar y para conducir las historias de los personajes. Y se nota algo que hay una gran mejora con respecto a la primera la parte del juego. Aquí las misiones secundarias da gusto hacerlas. Dan un poco de chapa muchas veces, las cosas como son. ¿no? Yo, yo he de reconocer que es un juego que me está costando jugar... ...porque es muy amplio, muy vasto. ¿no? Y muchas veces cuando me sumerjo en secundarias... Brus ...muy bruscamente dejas la principal de lado me produce siempre es un poco de rechazo, pero cuando me meto en la propia secundaria, con calma, me pasa muchas veces que hago una misión principal y me piden la secundaria. Empiezo un poco con la secundaria y esa des, desvinculación con la principal hace que deje el juego. Y cuando vuelvo a la secundaria lo cojo con gusto porque hago ese paseo con un secundario muy agradable. ¿no? Entonces creo que es muy, es, en estas secundarias el juego brilla mucho por cómo vincula eh, la propia, lo que te está contando un personaje secundario con cómo el mundo que jugamos va cambiando con cómo se desarrolla la secundaria en sí y eso son ideas muy brillantes y que además eh, va, le van muy de la mano a un estilo artístico y gráfico tan espectacular no es un juego muy de que te aparezca un bicharraco enorme de golpe y tú digas la, la hostia que he dicho es este ¿no? pero eso va muy de la mano de la propia narrativa no son cosas eh, gratis y eso es un punto muy positivo del juego, ¿no? Junto con la propia interpretación de la aventura y el juego, el jugueteo que hacen con el diario. Recordemos que en la primera aventura es Atreus el que escribe y aquí hay un jugueteo entre Kratos, el propio Mimir, y es muy rico. No es un juego que sabe leer muy bien este tipo de cuestiones. Sin embargo, el motivo por el cual yo no le puedo dar mi narrativazo of the year, mi nota personal a, a God of War Ragnarok, es porque creo que, y aquí lo dejo también para que reflexionéis, y como digo esto no, yo no soy un youtuber que sienta cátedra, ni que pone en plan, God of War es un desastre, no, no esto es una reflexión para que la cojáis o para que no creáis en ella yo aquí no vengo a convencer a nadie, solo vengo a daros cosas las que pensar, si os apetece pensar creo que la idea del, del plano continuo, está, está es un error, no funciona bien, pero es una opinión ¿eh? y me gustaría explicaros por qué, mirad esto lo escribí también en un artículo para 3D Juegos. Eh, creo que la mayor virtud del primer God of War, del de 2018, me refiero, no es haber elegido esta cámara continua, este plano secuencia, sino haber elegido la mejor dirección para la historia que querían contar. Y que casualmente fue el plano secuencia. ¿Por qué? Porque el primer God of War es una historia... De prisa, es una historia de dos De un chico y su padre Que necesitan cumplir una misión En un lugar muy alejado del mundo Es una, es una misión que se puede resolver en un día Es un encargo, es, un, es una tareíta, es un, es un niño, vete a por sal que eso nos es ha acabado Ya voy mamá ¿Qué pasa? Que te persigue en todo momento el, Un personaje, Baldur Sobrenatural, inmortal y muy huevos, que le mete mucha presión al camino de estos dos personajes. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí el plano secuencia tiene muchísimo sentido. Te mete prisa, te mete nervio. No necesitas hacer elipsis en ningún momento, sino correr, 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 para escapar de Baldur, para cumplir con tu misión y para irte a casa a dormir, ¿no? Además, con esta promesa de que cuando te vayas a casa a dormir, se corta el plano secuencia. O sea, al final, la propia construcción de la narración te lleva a que, por favor, acabe el plano secuencia, acabe esta agonía durmiendo. Entonces, a mí, God of War, el primero, me parece que es muy brillante en, en esta elección de la cámara, del plano, del ritmo porque creo que le va 100% a la aventura hasta aquí creo que estamos todos más o menos de acuerdo creo que a muchos estoy diciendo bien me parece una buena idea Adrián, sigue que ahora es, cuando, ahora es cuando estoy ya abriendo los comentarios para llamarte de todo menos gallego guapo, vamos allá segundo juego, segunda secuela ¿Qué ocurre con las secuelas en los videojuegos? Hay Los deberes, lo que debemos. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que muchos jugadores, por supuesto, identificaron, creo, el plano secuencia como elemento característico de, 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 de esta obra. ¿no? Cuando el plano secuencia tiene muchas virtudes, pero también muchas responsabilidades y muchas trampas. O sea, es, es muy complicado jugar con él. God of War Ragnarok es una aventura de cambio. Es un poco el imperio contraataca, si, si me preguntáis. Es una aventura en la que eh, Luke tiene que decidir entre la luz y la oscuridad es una aventura en la que Darth Vader tiene que también dar unas, unas vueltecitas a las cosas es una aventura en la que el propio mundo tiene que resolver problemas y los problemas se resuelven descansando, los problemas se resuelven caminando, los problemas se resuelven con elipsis, con el paso del tiempo ¿qué ocurre? ¿qué problema tiene el plano secuencia? que no deja que el tiempo pase con lo cual el juego al final, el videojuego, tiene que inventarse tremendas cabriolas espaciales y psicotécnicas para que que la secuencia tenga coherencia y sentido cuando los personajes se van a dormir ocurren cosas para que duerman pero sí que para que no las temporalidades en el mundo son diferentes en un plano y en otro y luego ocurre algo que cuando quieren que la porque claro el problema es que quieren además que el juego sea coral ¿por qué porque hay que atar cabos hay que resolver la historia de muchos personajes la historia de los enanos la historia de de Freya la historia de Kratos hay que resolver a muchos personajes con lo cual es un juego que es más coral y el plano secuencia también va fatal para eso. Es cierto que hace un, hay un momento muy chulo en la que la acción pasa de Kratos a otro personaje y el plano secuencia hace un giro muy cómodo como para descargar en los hombros de otra persona el plano secuencia, esa tensión. Ahí es brillante, ojo, ese momento es muy interesante porque el plano secuencia, si es algo, es una bola de nieve que se va haciendo más grande a medida que avanza la narración. Y cuando esa bola de nieve se le entrega a otro personaje es en plan, tú piensas, ¡uh! ¡Qué responsabilidad, ¿no? Es como cuando te pasas siete días sin ducharte y las roñas se acumula en tu cuerpo, ¿no? Toma todo este montón de mierda, campeón, a ver qué haces tú ahora con ella, ¿no? A ver cómo avanzas apestando como cómo apestas. Y ese momento funciona muy bien. Pero a cambio, eh, fuerza demasiado otros momentos, esos sueños. Fuerza hay un momento concreto además en el que para pasar de personaje a otro... Juegan, eh, abusan demasiado del poder de los enanos para caminar entre mundos abusan demasiado del poder de un personaje para saber localizar a otros y hay muchas veces que pedirías, por favor que un personaje simplemente se quedara durmiendo, tranquilo, mirando a la nada para conseguir una evolución mucho más natural por culpa de esto, Kratos es muy derivativo Atreus es muy derivativo, Freya es muy derivativa, pasan a veces de la emoción al entusiasmo, de la, del odio al amor en muy poco tiempo, en cuestión de minutos, porque claro, el plan de secuencia te, hace, te dice que el tiempo de juego es tiempo vital, es el tiempo real que ha pasado, ¿no? Y claro, dices tú, joder, en, yo en media hora no me, eh, no me hago amigo y enemigo en un segundo. Entonces, creo que el reto, creo que si tenemos que analizar el desafío de usar un plano de secuencia donde no toca, creo que es un desafío que más o menos está solucionado, pero creo que es un error de base. Creo que el director actual debería haberse plantado y haber dicho, o hubiera, nos hubiera ido mejor con otra dirección. El juego habría sido más tranquilo, más comedido, más sosegado, el crecimiento de los personajes iría mejor, sería más contado y podríamos dejar el plano de secuencia para momentos muy concretos. ¿no? Entonces, eh, esto es, por supuesto es una lectura muy personal. no Lo interesante de es que cuando analizamos narrativas y trucos, es que nosotros los catalogamos, ¿no? De God of War, Ragnar nos llevamos un gran catálogo de cosas a hacer. Y algunos ha entrado mejor y otros han entrado peor. Creo que la historia está muy bien, es maravillosa. Creo que la jugabilidad funciona muy bien. El mundo está muy bien construido. Los personajes están bien escritos. Pero esa cosa maravillosa necesitaría a alguien que dijera, con esta nueva historia, con estos nuevos ritmos, tenemos que escoger... Otro, construcción narrativa. Entonces, para mí es un juego que oscila entre grandes ideas, grandes personajes y unos mimbres que podrían estar un poquito más finos y más acertados. Por eso me cuesta mucho darle narrativas of the year. Creo que, por ejemplo, Signalis es mucho más redondo en este sentido. ¿no? Signalis brilla por esto. Creo que Tunic tiene ideas más potentes en la narración. Creo que Return to Monkey Island tiene ideas más potentes en la narración. De nuevo, te guste más o menos su historia. Hablo de cómo las decisiones de la narración del cómo... Hacen que el juego, su historia, su jugabilidad, su, su interacción sea más o menos brillante. Y creo que en este sentido God of War Ragnarok le falta eso, ¿no? Y, y me parece que a veces nos dejamos cegar por lo brillante de la historia, de los gráficos, de los personajes. Y nos olvidamos de que tenemos que pedirle también estas cosillas, ¿no? Y que a veces cuando el videojuego se fija en el cine hay que hacerlo con cuidado. Opinión, ¿eh? Insisto, estos son opiniones subjetiva una crítica y es normal que puede que no estéis de acuerdo y que penséis que por supuesto cuando Rock sí se merece el, el noti y, y que sea el vuestro vale la idea es debatir charlar y comentar las cosas con amor y cariño y sin odio vale hagamos que el videojuego sea un lugar maravilloso en el que poder opinar con humildad Elden Ring porque Elden Ring sí que me parece que tiene una se merece el noti se merece y es mi noti personal Mirad, eh, y esto es muy habitual, ¿no? Cuando se hablaba de eh, Elden Ring, mejor narrativa, ¿no? la gente decía, pero es que no entiendo la historia. Vale, no pasa nada, lo entiendo, lo comprendo, ¿no? Y de hecho, la historia de Elden Ring como tal es un poco cachapumping, ¿no? La historia de Elden Ring como tal, la historia, eso que ocurre desde que llegamos al mundo hasta que nos vamos de él, es tan tonto como, niño, ¿qué? Mátate a tres, a tres tontos y vete a sentarte al trono. Voy. Y llegas y se acabó, ¿no? ¿Qué ocurre? Que... Eh, cuando hablamos de narrativa en un videojuego, al final estos mimbres, estos cimientos, estas construcciones, estos elementos que usamos para contar, no únicamente se centran en esta historia que va hacia adelante, ¿no? Esto también nos sirve para poder eh, reconstruir un trasfondo, nos sirve para hablar del mundo. Y hay muchas cosas muy buenas que hace eh, Elden Ring a nivel de narración, ¿no? Tenemos, por supuesto, esta base que ya Miyazaki controla muy bien, que son las descripciones en los objetos, ok, ahí están, perfecto, pero lo que ocurre con Elden Ring es que es un juego que consigue hacer avanzar las fórmulas narrativas del autor. En el caso de God of War eh, no lo hace. Es como que se siente, quizás es porque, como a ser otro director, se siente obligado a seguir las ideas del, del pasado y seguir con, esta, con, este, con cosas muy muy fijas en el pasado, ¿no? Pero el Den Ring consigue evolucionar, ¿cómo? Con las arquitecturas y con la valentía de que pese a que, hola, soy Miyazaki, soy muy críptico, empiezo a meter charlas y conversaciones en mis juegos, ¿no? Y, además, uso símbolos muy poderosos en el mundo de juego. Mirad, por la arquitectura, cuando hablamos de narración, la narración tiene que conseguir tener elementos capaces de dar coherencia guiar al jugador, contarte cosas, ¿no? Y por ejemplo, cosas como que cuando llegas a Necrolimbo ves ya los cimientos de Farum Azula de, de, de la ciudad flotante cuando llegas al velo tormentoso ves ya el viento que hizo elevarse a Farum Azula eh, por los aires eh, cuando llegas a Kaelith empiezas a encontrarte que todos los castillos habitan fantasmas que son capaces de hablarte sobre Radan empiezas a darte cuenta que Miyazaki está haciendo muchas más cosas que directamente poner descripciones en objetos, y que es lo que no hacen ocho, otros muchos videojuegos. Tú en un videojuego para contar cosas a través de los ambientes, puedes poner pistas por ahí, pero es que lo que hace él es que no pone pistas incluso sobre esa zona, sino pistas que adelantan el futuro, el pasado, de a dónde voy, y lo hace con una elegancia magistral, sin presumir de que ahí están, para que tú lo pienses si quieres o no quieres. Es muy interesante, en mi opinión, la, la generosidad de permitirte si quieres o no seguir la historia o si solamente quieres ir a matar a los bosses. Y eso me parece fabuloso, ¿no? Que la decisión de entender la historia o de entender el lore, la reconstrucción, sea decisión del jugador si quiere jugar a ello y si no, pues oye, a matar jefes que también está muy guapo. Otro momento brillante que tiene Elden Ring, que me parece fantástico en la narrativa y muy osado para ser el autor que es, es todo el descenso que hacemos a los infiernos con Rani. Cogemos a Rani nos acompaña en la forma que tiene en ese momento y vamos haciendo una especie como de tour a las profundidades del mundo mientras nos va contando todo el o sea la espina vertebral del lore del juego para que luego lo vayamos describiendo, ¿no? Y lo hace con una pena, con una tristeza y con una como sin dios maldita por todo lo que ha tenido que sacrificar para llegar hasta ahí. Que es maravilloso, ¿no? Y además, cómo vamos sumergiéndonos poco a poco en el mundo, a qué lugares llegamos, a qué dioses nos encontramos, ¿no? Y esa conclusión final con ese jefe, llegando luego a manos Celes, encontrándonosla a ella, dándole la mano, o sea, es un recorrido en el que aquí la narrativa me parece cómo se construye eso sobresaliente, ¿no? Lo que llegamos al final a sentir, porque al final creo que el fin último del cómo, además de, por supuesto, vin eh, vincular o, o, o el qué, es llegar a sentir cosas profundas, ¿no? Creo que la gran gracia de los juegos de Miyazaki y el motivo real de ser críptico y tra trabajar así con sus narraciones es que lleguemos a sentir cosas y a sentirnos desamparados, porque cuando permitimos que el juego no lo cuente todo, es nuestro, nuestro cerebro el que aporta ideas, ¿no? Y eso al final nos hace sentir cosas. Muchas veces los seres humanos... Sentimos cosas antes de entender por qué las sentimos. Y eso es el momento en el cual, en el cual nos quiere llevar Miyazaki. ¿no? Entonces, a mí me parece que Elden Ring, más allá de que sea un juego de mundo abierto, más allá de que haya vendido mucho, creo que hay muchas ideas que han hecho evolucionar muy bien al autor. Y que son también gracias a haber contado con Martin y, por supuesto, a Yui Tanimura, ese codirector en Las Sombras que yo tanto admiro y que tanto venero. Os recomiendo que escuchéis los dos podcasts de 9 bits dedicados a Elden Ring y que también busquéis el programa que hice eh, el jueves, día 20 de diciembre, con Nacho Moll, en su podcast Hablemos de Videojuegos, en el que también hemos hablado profundamente sobre el Den Ring para conocer más en profundidad el porqué de este maravilloso título. Y hasta aquí. Estas son mis recomendaciones narrativas de este año. Eh, para mí, el narrativa of the year es eh, el Den Ring. God of War me parece que también es súper interesante, pero creo que también es muy interesante por el desafío no siempre he conseguido de defender el plano continuo cuando no toca. A veces el plano continuo es como, no sé, casi, casi como presumir de poder hacer algo pero que no hacía falta. Me parece que la narrativa en general, los trucos narrativos funcionan mejor cuando son más comedidos y honestos y humildes. Creo que le falta un poco de honestidad a God of War en eso. Me quedo, por supuesto, mis favoritos son Return to Monkey Island, son Signalis y son Elden Ring. Son como mis grandes con Tunic como elemento meritorio y espero que los juguéis a todos estos, que disfrutéis con ellos y que, por supuesto, lleguéis a vuestras propias conclusiones y a vuestras propias ideas, siendo mis opiniones nada más que una puerta que se abre para que coincidáis o no. Y recordad, es maravilloso que opinemos diferente, es lo mejor. Y nada más. Eh, han sido ya dos temporadas de 9 -bit. prometo una tercera, por supuesto. Que sepáis que eh, empezar con este podcast ha sido una de las cosas más, que más he disfrutado y que más satisfacción me han dado de, de, los, últimos, de los últimos años. Su es un proyecto súper personal y me ha, os lo digo de corazón, encantado lo mucho que lo habéis apoyado. Por supuesto, no espero nunca tener grandes cifras con algo tan personal y, y tan pequeñito, pero me encanta lo la, la, o sea, lo vinculado es que os sentís con este proyecto vosotros, cómo lo escucháis, la gente que me dice que lo escucha eh, varias veces. Eh, me estáis mandando también muchos eh, como dibujos o artes basados en lo que estoy contando. O sea, me parece maravilloso y apasionante. Y, 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 y si con este trabajo... Consigo poner sobre la mesa la importancia de que hablemos de los videojuegos sin odio, la importancia de que es genial que cada uno opinemos de forma diferente, poner sobre la mesa lo bonito que es eh, como sobreanalizar incluso o, o, o ir más allá de, de la crítica habitual de los números en el videojuego. Si consigo que, que nos juntemos 100 personas, que pensemos eso todas las semanas para mí ya creo que eh, he hecho el trabajo que yo venía aquí a hacer. Yo amo los videojuegos, amo la crítica de videojuegos, pero sobre todo quiero y amo ser feliz jugando. O sea, para mí los videojuegos no son marcas, no son nombres. Para mí los videojuegos... Para mí los videojuegos es, es el escondite que jugaba de pequeño, es el pilla-pilla... Para mí los videojuegos es leer, leer cuentos, leer tu propia aventura... Es compartir cervezas con amigos cuando vienen a visitarme... Es, es estar solo en mi habitación eh, con una manta jugando al nuevo Resident Evil... Es, es escribir sobre Final Fantasy... Son cosas tan apasionantes que os aseguro, honestamente, que nunca entenderé... Cómo puede haber creadores de contenido que, que odian esto, que necesitan reírse de otras personas exprimir odio o criticar por criticar, sin ser constructivos nunca lo entenderé y, y quiero que mi podcast, eh, antes que cualquier otra cosa, sea como esa golpe sobre la mesa y decir joder, el videojuego tiene que ser hacernos felices, juego porque me hace feliz, no juego porque me enfada en fin, esta es la reflexión con la que os quiero dejar en este fin de temporada, muchísimas gracias a todos por apoyarme, espero que os encante el libro de los secretos de las tierras intermedias me encantaría que compartierais este programa lo más posible para arrancar una tercera temporada siendo muchísimos más. Yo soy Duran Suárez, esto es 9bits y nunca dejéis de jugar.